0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Sébastien Roignan qui est photographe, YouTuber et formateur. Il est d'abord photographe auteur parce qu'il fait des photos artistiques et il a publié des livres de photos, dont un qu'il a lancé sur LUL et dont il nous parlera, qui a très bien marché. Il est aussi photographe de mariage. Euh, sur lequel il se vend à des tarifs plus chers que ses concurrents et nous expliquera pareil comment est-ce qu'il fait pour vendre ses prestations de mariage. Il est youtubeur sur la chaîne F14, qui est une des plus grosses chaînes de photographie en France avec 89 000 abonnés. Il est aussi formateur en photographie pour les gens qui suivent la chaîne F14. Il est également formateur pour les gens qui veulent devenir photographe de mariage sur son nouveau site, le guide du photographe de mariage.fr. Il a également une chaîne YouTube du même nom le guide du photographe de mariage qu'il a lancé récemment et qui a déjà 5000 abonnés. Sébastien est un client, un client euh, du Déclic, ma formation sur comment construire son audience et aussi un client du coaching et il nous a envoyé un petit texte pour parler de son expérience avec le coaching. Je cite « Fin novembre 2019, j'ai lancé en pré-vente ma plus grosse formation à ce jour sur la photo de mariage. L'idée était de créer une méga formation pour permettre aux photographes de vivre confortablement de leur activité de photographe de mariage. J'ai vendu 34 places à 2500 euros plus options coaching et workshop, donc 100 000 euros de CA. C'est l'objectif du coaching avec Paul, préparer la page de vente. C'est donc un gros succès. Merci pour ça. Je vous avoue que c'est ce message qui m'a intrigué pour rencontrer Sébastien. Et en fait, on s'est rencontré finalement à la soirée de lancement de mon livre qui a eu lieu en janvier 2020 à Paris. On a pu échanger et on a négocié pour qu'il puisse passer sur le podcast ce qui se fait maintenant. Les sujets qu'on va aborder dans ce podcast. On va parler de la psychologie de la photo de mariage, comment est-ce que Sébastien écrit ses pages de vente, comment est-ce qu'il mène ses rendez-vous et comment est-ce qu'il arrive à se vendre cinq fois plus cher que ses concurrents et avoir des clients qui sont ravis. On va parler du vieux YouTube versus le nouveau YouTube, parce que c'était que se lançait sur YouTube il y a huit ans et qu'est-ce qui a changé entre les deux. On va parler de comment est-ce qu'on trouve le problème dur au sein d'une niche et pourquoi est-ce que Sébastien a lancé un nouveau site et une nouvelle chaîne YouTube. Au sein d'un marché sur lequel il est actif depuis longtemps, qui est la photographie. On va parler d'apprendre à aimer le marketing quand on est un photographe, quand on est un créatif et qu'on n'a jamais trouvé ça intéressant ou même éthique. Et on va parler de comment est-ce que Sébastien a pu changer son thermostat financier pour gagner la confiance en soi qui était nécessaire pour pouvoir gagner plus d'argent. Et finalement, on parlera des anxiétés de la délégation. Et je donnerai mes conseils à Sébastien sur comment est-ce qu'il peut, par rapport au niveau où il en est aujourd'hui, commencer à déléguer de plus en plus de tâches et commencer à monter une équipe autour de son business. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Sébastien Roignant de F1.4. Salut Sébastien et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Donc Sébastien, on s'était rencontré à la sortie de lancement de mon livre en janvier de cette année, enfin fin janvier. Et tu m'avais raconté ton histoire. Donc, tu es photographe, tu fais aussi des, des vidéos euh, sur YouTube. Donc, la timeline, si j'ai bien compris, c'est à l'origine, tu étais photographe, notamment de mariage. Tu t'es lancé dans les vidéos sur la chaîne F14. Et euh, plus récemment, tu as sorti euh, un guide pour les gens qui veulent devenir photographe de mariage professionnel.
1: C'est exactement ça. Et euh, à la base, je suis photographe, même auteur, et euh, devenu photographe prestataire, euh, photographe de mariage euh, pour bah, gagner un peu d'argent. Et puis, euh, j'ai lancé euh, ma chaîne F1.4 pour partager des choses. Et, et là, juste en septembre dernier, donc euh, en septembre 2019, j'ai lancé le guide du photographe de mariage.
0: Donc, quand tu dis photographe
1: auteur, en fait, tu fais des photos artistiques qui vont être par exemple vendues dans une galerie. C'est ça. Bon, ça, ça commence à être vendu en galerie. J'ai sorti un livre aussi qui s'appelle Soledad. J'ai fait une, un, un Ulule pour ça qui a très, très, très bien fonctionné puisque j'ai vendu plus de 600, 600 livres. Et euh, grâce à la communauté, et un... on va dire que c'est l'essentiel de mon... Enfin, pas l'essentiel de mon travail en termes de temps, mais dans mon esprit, si j'avais à me qualifier en tant que photographe, prestataire, youtubeur et tout, je serais photographe-auteur.
0: Quand tu as vendu 600 livres, c'est quoi le tarif d'un livre sur Ulule
1: euh, le tarif était à 40 euros, 42 euros le livre. Après, il euh, 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 y avait des versions limitées, il y avait des versions avec des tirages, enfin, toutes les choses comme ça. J'ai fait 41 000 euros en deux semaines de Ulule. Excellent. Et c'est qui, du coup, ta communauté qui va acheter ça Parce que tu, tu nous as parlé, tu as une communauté
0: qui sont avec toi pour apprendre la photo. Est-ce que eux, c'est aussi des clients d'un livre sur de la photo que toi, tu vas sortir, par
1: exemple tout à fait. C'est euh, essentiellement eux, mes clients. Enfin, euh, Dans le sens où la communauté que j'ai lancée grâce à la chaîne F14, c'est une communauté de, bah, de, au début d'amateurs photographes, mais que j'ai amené vers le côté professionnel aussi de, de la photo. Et d'ailleurs, je devais faire un, un Ulule de mon deuxième livre. Là, début avril, j'avais tout bien fait le marketing et tout comme il fallait. Sauf que bah, le confinement est arrivé et comme la plupart de, des personnes qui allaient acheter mon, mon livre sont des photographes professionnels qui ont été très très impactés par le confinement du fait que bah, des mariages aient été reportés à l'année prochaine, qu'il n'y avait plus de clients, qu'il n'y avait plus de, fin, de prestations possibles. Bah, J'ai dû euh, donc annuler mon, mon lancement et repartir euh, peut-être l'année prochaine puisque le livre que je voulais faire maintenant euh, allait me coûter quand même pas mal d'argent. Ça se comptait en dizaines de, de milliers d'euros pour la production du livre. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de faire un petit score euh, pour ce, pour ce livre-là juste pour une histoire de rentrer dans mes frais.
0: Oui. Un point intéressant qu'on a évoqué juste avant de commencer à enregistrer le podcast, c'était que es, tu viens du milieu de la photographie, un milieu que tu m'as expliqué qui déteste le marketing. Aujourd'hui, tu sens de plus en plus à l'aise avec ça. Tu as fait des formations avec nous, tu as pris un coaching avec nous. Tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir lancé sur UL, d'avoir fait tout le marketing. parle moi un petit peu de ton parcours par rapport à ça et qu'est-ce qui faisait qu'au départ, tu détestais le marketing et surtout, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: Alors, ça a été un très, très, très long parcours. <rire> <rire> très long. <rire> euh...
0: Donc de l'ordre de quoi de, de 15 ans, ça Tu m'as dit que tu étais indépendant de, de, depuis quasiment 14 ans.
1: Ouais, là, j'ai 36 ans. Je me suis lancé à mon compte à, à 21, 22 ans. Euh, juste pour la petite histoire, euh, je suis issu d'une école de cinéma. Je, je voulais, en infographie 3D, je voulais faire euh, les effets spéciaux sur Jurassic Park 6. C'est ce que je dis souvent, mais c'est euh, là, il sort en plus l'année prochaine, normalement. Donc euh, c'est donc mort, je ne pourrai jamais le faire. Mais, euh, mais c'était mon rêve de gosse et euh, travailler sur les grands films, parce que je suis un très grand fan de cinéma. Et, euh, et donc j'ai fait une école de cinéma, et j'ai compris pendant cette école-là que euh, ça allait être un travail à la chaîne, que travailler dans les effets spéciaux, c'était un travail pour moi que je considérais de merde, dans le sens où euh, bah, c'est des horreurs de merde, c'est du crush tout le temps, c'est euh, pas ce que je voulais. Et donc j'étais euh, à Rennes. Et je me, suis, euh, je me suis orienté vers l'architecture, parce que c'est là où, à l'époque, il y avait de quoi faire de la 3D. Donc, tu sais, les perspectives immobilières, des nouveaux bâtiments, tout ça. Et il a fallu déjà trouver un job, ce qui n'était pas facile, euh, du fait que je sois très timide, très introverti. Enfin, J'ai beaucoup de mal à me, lier, euh, à me lier aux gens. Enfin, ça a toujours été compliqué. Et, euh, et au bout d'un an de CDD de dans une boîte qui était très, très chouette, avec un patron qui, qui savait d'où il venait. Enfin, c'était cool. Le, j'ai vu que ce n'était pas pour moi le fait d'être employé et donc euh, question de vie ou de mort, je me suis lancé en tant qu'indépendant qu dans la 3D en étant, faut le dire, nul nul en 3D. Enfin voilà, j'étais vraiment pas très bon et, euh, et surtout pas commercial pour un sou parce qu'il fallait aller démarcher, il fallait aller, je me rappelle, m'être être retrouvé devant un un architecte de 50-55 ans qui avait fait énormément de choses à Rennes, qui avait une grosse boîte avec plein d'employés et tout. Et j'avais 22 ans et je devais faire mon, mon pro qui savait exactement ce qu'il faisait pour vendre mes, mes prestats et tout. Et je montre mes images, et il fait mm, mais cet arbre là, c'est pas normal qu'il ait un tronc aussi, aussi haut. Je fais mm, oui, c'est vrai, je l'ai modifié sur Photoshop parce que c'était plus beau pour l'image. <rire> et, euh, et là, tu vois, t'as as vraiment le côté les. Enfin, ça, ça t'as peur, quoi, à ce moment-là, tu, 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 sais plus où te mettre et, euh, ouais. et, euh, et est, yeah. en fait, tout cette côté timidité a, a, enfin, je pense, joué après sur, enfin, euh, à continuer à jouer sur le côté marketing et tout ça. Et quand il a fallu que euh, que je me mette à que je, alors. En 2008, il enfin, y a eu une crise, je pense que tu t'en rappelles. En 2008, il y a eu la crise des subprimes, tout ça et tout. Et, euh, et j en fait, déjà ça en activité complète... à ce moment-là. Voilà, je me suis lancé en 2006 à mon compte. Okay. Et euh, la crise des subprimes a fait que bah, ça a beaucoup touché les promoteurs, les architectes, ce qui fait que j'avais plus de, de plus de boulot. Ouais. Et je me retrouvais à la sortie d'un boulot qui m'avait fait gagner pas mal d'argent. Mais euh, l'État m'a repris énormément d'argent juste après. D'où l'utilité d'avoir un bon comptable. Et, euh, et donc j'étais dans la merde financière complète, et, euh, et il a fallu, et c'est à ce moment-là, j'avais déjà commencé un peu la photo, et je me suis dit pourquoi pas faire du mariage et, euh, et donc à ce moment-là j'ai commencé dans la photo tout ça, et il a fallu vraiment bah, vendre mes prestations à ce moment-là, c'est même plus du démarchage où j'allais voir des clients professionnels, c'était vendre mes prestations à des particuliers et euh, bon, je fais un site tout ça et tout et euh, Sauf qu'à un moment il faut parler argent, avec, les, euh, avec un professionnel encore tu dis c'est pas forcément son argent donc ça le fait tout ça et tout, mais avec un particulier tu, quand tu demandes, ne serait-ce qu'à l'époque déjà 1000-1200 balles pour un, pour un mariage, tu te dis c'est un SMIC. Tu demandes un SMIC pour bosser, euh, techniquement dans leur tête on bosse une journée même si on bosse une semaine en tout euh, en travail. Et ça a toujours été très, très, très difficile.
0: Si tu passes une journée sur le mariage, tu te dis que tu passes une semaine, donne-moi une idée un petit peu de où se passe le temps en restant, c'est quoi C'est derrière en, euh, en édition des photos Comment ça se passe
1: Alors déjà, bah, la partie visible, c'est forcément le jour J, donc le jour de présence. En, avant, il y a tout ce qui est rendez-vous, le rendez-vous de vente, euh, en pensant aussi aux rendez-vous de vente qui ne se font pas, c'est-à-dire ceux qui se font mais qui ne signent pas. Il y a toute la préparation, donc moi je prépare beaucoup avec mes mariés, j'ai une séance photo avant le mariage, pour qu'il soit bien le jour J. J'ai plusieurs rendez-vous de préparation en visio pour bien organiser la journée, pour être sûr qu'ils qu n'aient pas de problème euh, le jour J. Je fais un peu wedding planner sur, sur ces choses-là. Donc il y a tout ça. Le jour J, puis après le tri le post-traitement. Ça, j'arrive à, à le faire assez rapidement. En gros, c'est une très grosse journée de boulot. Mais après, il y a la création du livre, il y a le, le SAV, il y a le, la galerie en ligne... A... Enfin, c'est vraiment, en gros, j'ai fait le calcul sur une de mes vidéos, c'est entre 40 et 50 heures, voire 60 heures de travail en fonction évidemment du temps de présence le jour J. Donc c'est une très grosse semaine de travail, plus tout le travail qu'on a fait avant pour s'y mettre. Et, euh, et donc il a fallu bah, faire de la pub dans tout ça faire la pub, enfin euh, se, se créer des partenariats et ça a été toujours, ça a été vraiment difficile pour moi. Et je l'ai encore plus remarqué quand il a, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à apprendre aux photographes qu'il fallait se vendre, que euh, les tarifs, ça, c'était, il fallait pas se vendre 500 balles la journée parce que sinon tu faisais rien, 500 balles la semaine de travail, enfin c'était pas cher. Et je me suis pris des réactions très très très, très fortes. Du euh, genre, non, c'est pas des choses qui se. enfin Comment tu peux dire ce genre de choses pour tes clients Tu les aimes pas et tout. Il enfin, y avait vraiment une réaction très épidermique au niveau, euh, au niveau marketing. De la part des photographes, du coup De la part des photographes, mais comme j'étais avant, c'est juste que j'avais un petit peu évolué, tu vois. Et j'ai continué à évoluer. J'avais vu une vidéo d'un un photographe qui, qui montrait son rendez-vous de vente. Et en, en 2012. Et ça m'avait complètement subjugué. À la fin, il faisait une offre une offre spéciale, un truc qui était valable genre euh, deux heures, tu vois. Je me suis fait, mais putain, oui. mais comment on a le droit de faire ça, quoi Comment on peut me foutre <rire> de la pression comme ça à des, à des gens oui. Et je l'ai essayé, et j'ai vendu, je devais vendre, ils avaient 1500 balles de budget, et j'ai vendu pour 2500 balles, ils sont repartis avec le sourire, et moi j'avais le sourire aussi, et le, la, la prestation s'est ultra, ultra bien passée. J'ai fait, j'ai quand même fait plus 1000 balles, juste parce que j'ai fait une offre qui était bien faite, et j'ai fait, waouh ça marche, <rire> c'est fou. Ouais. Et, euh, et au fur et à mesure, après, bah, j'ai euh, travaillé là-dessus. Et la dernière chose qui m'a fait vraiment évoluer, enfin, l'avant-dernière chose, avant, tes, avant ta formation encore et tout, mais j'étais déjà bien évolué là-dessus, euh, là c'est la rencontre d'un marketeur que, que tu connais un petit peu, enfin, que tu as, as déjà rencontré une fois, je ne sais pas si tu en rappelles, mais c'est qui s'appelle Siegfried C, euh, qui, qui m'avait contacté et il me dit tiens est-ce que je peux t'interviewer pour pour ma chaîne je fais euh, OK mais euh, sache que euh, si tes questions me plaisent pas je te je me donne le droit de ne pas euh, d'arrêter l'interview j'avais carrément dit ça quoi tu vois à quel point le, le... Et tu avais
0: peur de quoi comme question du coup
1: C'est pas que j'avais peur mais c'est le côté marketeur enfin, lui c'est un vrai marketeur tu vois okay. c'est euh, c'est un... en sens c'est son boulot de, de conseiller en marketing tout ça et tout et, euh, et c'était encore trop pour moi tu vois et il y a eu une très, très lente évolution entre, 2000, entre 2006 et maintenant sur le fait que j'accepte beaucoup plus de choses maintenant dans le marketing et maintenant j'en joue. C'est devenu un jeu vraiment. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez, assez explicite là-dedans, mais euh, c'est… Tu en joues
0: du côté où en fait tu ne tu, t'en tu caches pas auprès des, des gens qui te suivent et que du coup pour un photographe comme tous les autres, n'en parle pas si tu es un peu le seul à en parler. Il y a un côté aussi rafraîchissant où tu brises un petit peu un, un tabou par lequel tout le monde doit passer, mais comme personne n'en parle, personne ne sait vraiment exactement comment faire ou comment l'aborder et il se retrouve à se rabattre sur des gens qui sont totalement en dehors en fait, de leur univers et quelqu'un qui, comme toi, est dans leur univers de la photographie et qui est capable d'en parler, tu es peut-être un peu tout seul à le faire.
1: Bah, je fais le, je fais le, oui, je fais le lien et puis il y a eu une énorme évolution aussi dans le monde de la photo ces derniers temps. Euh, avec YouTube, tout ça et tout, où il y a beaucoup de marques, de beaucoup de photographes qui sont devenus aussi marketeurs un petit peu. Et donc, on entend de plus en plus parler. Mais c'est vrai qu'en 2012, quand j'ai lancé f 4 on n'en parlait pas. Enfin, c'était sur des chaînes américaines, type Creative Live, et, euh, et on n'en parlait pas du tout. Et je le vois encore avec mes élèves. Euh, mes élèves ont beaucoup, beaucoup de mal à mettre des années, des fois, à... Pourtant, je le, ils voient que ça fonctionne, je leur explique, ils voient avec les, autres, avec les autres élèves de la formation, mais ils ont du mal, ils ont vraiment du mal à juste passer le pas d'une du, offre spéciale, d'une offre timée à la fin du, du rendez-vous. Et à la fois où ils le font, ils font « Merde, ça a fonctionné !» Comme moi, j'ai pu le faire il y a, il y a 8 ans. Et, euh, et ils se disent « Ah ouais !»« Ok, bon, bah c'est vrai que ça, du coup, ça va me rendre mon taf plus facile. Euh, » Je ne sais pas est pourquoi la photo... Peut-être parce que c'est un monde un peu artistique.
0: Ouais, je pense que tous les gens qui sont dans le milieu artistique ont, ont parfois ce type de blocage. J'avais déjà entendu parler de ça de la part des photographes, effectivement, sur, sur cette, cette espèce de, de rejet. Mais je me demande si tu vois, sur quelqu'un qui fait de, de la peinture ou quelque chose comme ça, il n'y a, a pas un petit peu le même feeling euh, Ou un acteur ou des gens comme ça Il
1: y a le fait de se, de se vendre. Alors, en fait, on vend... C'est marrant parce que beaucoup de gens qui arrivent dans les formations aussi sont des, sont des commerciaux à la base et pourtant, quand il s'agit de se vendre eux, de, de, se, de vendre son propre temps, son travail, son, son, son art, bah, ils n'y arrivent plus. Quand c'est vendre le produit de quelqu'un d'autre, c'est facile, mais eux, non. Et Il euh, y a tout ce, ce côté de, de se lâcher un petit peu. de, de, de se... C'est encore plus, je pense, du côté auteur, où tu vends un travail qui est ultra personnel, c'est-à-dire un travail qui vient du cœur. Encore, tu te dis, un travail de mariage, ça peut être considéré comme une prestation, même si tu mets tout ton cœur, tout ton savoir-faire et tout. Tu vends une prestation, alors que quand tu vends une photo d'auteur, tu vends un, un, un produit artistique. Donc, c et rien ne serait-ce que déjà, j'ai dit produit. Tu vois, pour, un, pour un artiste, déjà, dire produit, c'est compliqué. Quoi. Donc, il euh, y a le fait d'être rejeté aussi. Si la, pers enfin, si la personne dit non, on est rejeté. Tu vois, il y, y a un côté très, très affectif derrière qui, qui est compliqué à, mmh. à faire évoluer.
0: C'est beaucoup plus personnel Elle est à l'impression d'être une personne... Euh arrogante ou euh, narcissique si tu dis ok mon temps il vaut ça et c'est ça que tu vas payer et c'est moi et pourquoi est-ce que c'est Bah parce que je suis en gros meilleur qu'une alternative donc il y a un côté très très personnel alors que si tu vends un produit et tu dis ce produit il vaut tant pourquoi il vaut tant Parce que c'est comme ça, c'est ça, ça vaut ça et mon patron il a dit que ça valait ça et c'est le tarif voilà moi, tu, tu, tu peux te faire rejeter mais c'est pas aussi personnel
1: bah, le, Et encore pire quand tu es genre en mariage et que, que tu travailles à l'heure et que tu vois que le mariage a pris du retard et que tu vas voir les mariés en disant vous voulez que je reste, bah, dans ce cas-là c'est temps. Et, oui. euh, et tu vois et même ne serait-ce qu'au début pour demander son chèque le jour du mariage mmh. ou, ou avant tu vois pour euh, et, euh, et pour dire les choses euh, je, en tant que photographe de mariage je fais partie des, des plus chers de France, euh, c'est-à-dire que la moyenne en photographie de mariage, la moyenne que je trouve très basse mais en, en aux alentours des 1000 1007 la journée, ce qui est pas énorme vraiment pour un pour une micro-entreprise, tu arrives à t'en sortir en en faisant quelques-uns dans l'année, mais euh, c'est quand même pas énorme. Moi, je suis en moyenne à 6 000. Et, euh, et dans, le, dans la photo de mariage, c est, c est, les photographes de mariage qui travaillent pour des, pour des mariés français, c'est euh, assez énorme. Et, et c'est marrant parce qu'à force de travailler mon marketing et ma façon de vendre les choses, bah, aucun, aucun, aucun couple ne m'a dit que j'étais cher il y a des couples qui m'ont dit que j'étais pas dans leur budget mais aucun couple ne m'a dit que j'étais cher et pourtant je suis deux à trois fois plus élevé que la plupart des autres photographes et, euh, et au fur et à mesure j'ai vraiment compris ça, c'est que le prix est vraiment une histoire de, dans la tête et toute la valeur qu'on va mettre dans notre produit mais ça, ça a mis des années et des années toi tu, tu le dis dans tes formations et tous les marketeurs le disent et tout ça mais pour quelqu'un comme moi qui vient plutôt côté auteur et tout ça c'est dur quoi de d'arriver de, 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 à, à ce truc que c'est juste un produit et que on on, a, on y met le prix qu'on veut, quoi. On y met le tarif qu'on veut et tant qu'on le valorise et qu'on apporte tout ça et que le client est vraiment content, c'est cool, quoi. Tout tout fonctionne très bien.
0: Du coup, c'est quoi l'argument ici Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas être meilleur Qu'est-ce qui fait que tu as une différenciation Qu'est-ce qui fait que tu as un avantage qui, me, qui te permet de justifier cette tarif Comment est-ce que tu réfléchis Est-ce que c'est vis-à-vis de ton audience Est-ce que c'est vis-à-vis de ton marketing, de ton réseau, de ton expérience Comment est-ce que tu réfléchis à cette question Quel est ton avantage en tant que photographe de mariage
1: euh, le... Alors, Je suis en train de changer un peu ma promesse. Euh, c'est aussi quelque chose sur lequel je me bats, tu vois, côté marketing, c'est que les gens arrêtent d'afficher leur nom en grand, et plutôt leur promesses, parce qu'au début le nom on s'en fout, parce qu'ils ne sont, ils sont pas connus. Et euh, moi c'est le côté déstresseur de marié, c'est-à-dire que je fais plus que juste photographe de mariage, c'est-à-dire que je suis photographe de mariage, je fais des bonnes photos, euh, enfin en tout cas je considère faire des bonnes photos, euh, et, et par contre j'ai le côté un peu wedding planner à côté, c'est-à-dire que comme on aura bien préparé la journée ensemble, bah, je ferai tout pour que euh, tu sois ton complètement déstressé ce jour-là et que tu ne penses pas du tout à tous les problèmes qu'il puisse euh, qui y avoir. Il euh, y a ça, et il y a le fait que je me vende en tant que meilleur ami. C'est-à-dire que je ne serai pas juste le photographe, euh, par exemple si tu te maries, je ne serai pas le photographe sur ton mariage, juste, je ne serai pas un prestataire, je serai votre ami à tous les deux. Euh, C'est-à-dire que je vais travailler mon intégration, je vais être une personne, la personne la plus proche de vous, et, euh, et comme ça, bah, vous pourrez vous reposer sur moi et vous aurez un ami supplémentaire ce jour-là qui sera là en plus pour faire des bonnes photos. Et ce ne sera pas juste le, le photographe dans son coin qu'on qu n'aime pas trop ou que, voilà, qui, euh, qui est un peu à part. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement mouche dans mes, euh, sur ma clientèle cible. Et il ne faut pas non plus le cacher, le fait que ma clientèle vient, vient beaucoup de, de f 14 de ma communauté... Il euh, bah, y a aussi le fait qu'ils aient Sébastien Roignan sur leur mariage, quelqu'un qui suit, euh, c'est comme si, euh, bah, limite, moi j'avais Stan Loup avec moi sur mes rendez-vous euh, clientèle. Enfin euh, voilà, c'est le, le, petit, le petit bonus supplémentaire, on va dire.
0: Donc, du coup, tu as été vraiment creusé sur le besoin profond qu'ont les gens, sur la peur profonde qu'ont les gens, qui en fait, pas de manière aussi évidente que ça, liée à de la photo. C'est-à-dire que si tu demandes à une personne qui débute, il va te dire bah, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir des jolies photos, c'est quoi leur peur C'est d'avoir des photos qui sont pas jolies. Toi, tu me dis en fait, non leur peur c'est d'avoir une journée qui est une des journées les plus importantes de leur vie où il se passe 50 trucs qu'ils n'ont jamais fait précédemment, euh, ils n'ont pas l'expérience probablement de s'être mariée X fois, euh, ils ont le stress de savoir si tout va bien se passer. Toi, ce que tu vends aussi, c'est le fait de rassurer, de passer une meilleure journée, de passer un meilleur, un meilleur moment avec euh, bah, ton expertise aussi, et le fait que tu en aies fait beaucoup et le fait que, que tu arrives avec tout ça. Tu as mentionné plusieurs fois que quasiment tu faisais un rôle de wedding planner, ça va bah jusqu'à où Parce que j'imagine qu'il y a plein de trucs qui peuvent se passer dans un mariage, sur la nourriture, sur le lieu, etc. Jusqu'à où est-ce que toi, tu, tu prends la main sur les rouages du mariage
1: alors Je prends surtout la main avant, c'est-à-dire que j'organise avec eux le planning, pas à la minute près, bien sûr, parce que ça ne sert à rien, mais on organise des déplacements, je, je vais même jusqu'à changer leur leur organisation, au début, six mois, un an avant, on peut encore, c'est juste qu'ils ont des idées, ils se sont jamais mariés, donc ils se disent, oh on va faire ça, ça va être cool et tout, et je leur dis, attention, vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas pensé à ça, moi j'ai plus de, plus de 100 mariages à mon actif, je sais, je sais que ça, je l'ai déjà vécu, attention, il y a déjà eu ça, enfin tu vois, tout, tout ce genre de choses, donc il y a tout ça, et le jour du mariage, bah, ça va jusqu'à, enfin les histoires que je peux raconter euh, souvent, c'est euh, que sur, un, sur un, un de mes plus gros mariages, bah, j'ai carrément changé l'endroit de la cérémonie au dernier moment. Parce qu'il euh, devait pleuvoir, c'était une abbaye euh, abandonnée avec un toit, toit ouvert, et euh, comme il, il pleuvait le matin, bah, toutes les chaises avaient été mises dans, le, dans la partie couverte, mais qui était vraiment tout de rikiki. Et au dernier moment, tu vois, à 16h, il s'arrête de pleuvoir, la cérémonie était à 16h30, tu fais, je fais au marié, tu me fais confiance Et, je lui fais, et il me fait, ouais moi, je croise les doigts fortement et je commence à, à, prendre tous les, à, à ramener tous les gens avec moi. Il y a quand même 250 invités, à changer les, le, le, les chaises, à bouger les chaises. Moi, j'ai juste commencé et puis euh, les invités ont, ont continué. Moi, j'ai pu faire des photos et tout ça. Et pourtant, il y avait une wedding planner ce jour-là. Et, euh, et grâce à ça, ils ont eu une cérémonie, la cérémonie qu'ils voulaient, avec même, et là, c'est vraiment le bonus de fou, euh, un rayon de soleil au moment de l'échange des alliances. tu vois, Un rayon de soleil qui tombait juste pile poil sur eux. Mais c'est aussi... Euh, bah, je vais avoir le sang-froid donc je vais réussir à trouver l'endroit enfin une mariée par exemple qui n'a pas son discours juste avant la, la cérémonie. Bah, je me rappelle que je l'ai vu le matin dans la chambre euh, du domaine. Bah, je cours euh, je cours à la chambre et je reviens euh, là j'ai de la chance il y était, tout était ouvert, tout ça. mais je reviens avec le discours, tu vois toutes tout ces, ces petites choses- là ou réorganiser parce qu'il y a eu un retard. Enfin, tu vois tout, toutes ces petites choses là le jour, le jour J qui me permet de moi d'avoir des meilleures photos parce que c'est con, mais ça me permet d'avoir des meilleures photos parce que eux sont plus relax et que les invités sont plus relax. Donc, techniquement, je le fais pour moi. Tu vois, c'est bête. Je le fais pour moi pour avoir des meilleures photos. Je ne vois pas comment faire mon métier autrement.
0: Et ça, c'est le genre d'anecdote que tu partagerais avec des mariés lors d'un
1: rendez-vous, par exemple Tout à fait. C'est l'anecdote même du, euh, de l'habillé de de abandonné et en témoignage sur mon, sur mon site.
0: Donc, du coup, tu, tu vends cette expérience émotionnelle. Euh... Ça, ça se fait en partie via la page de vente. C'est ce que c'est vraiment beaucoup du rendez-vous parce que j'ai vu que tu as vraiment un marketing qui est bien travaillé sur ton site, ce qui est exceptionnel pour quelqu'un qui fait de la photographie parce que souvent sur de la photographie, en gros, les gens te disent, voilà mon portfolio, appelle-moi. Et toi, tu fais vraiment un travail sur le texte et sur l'écrit. Et je lui demandais quel rôle ça jouait. Ou est-ce que c'était vraiment, ça reste quand même beaucoup du rendez-vous, j'imagine. Mais peut-être qu'il faut que les gens décident de, de te filer un rendez-vous et qu'ils ont peut-être vu différents sites de photographes. Comment est-ce est que en gros... Le processus se passe pour les gens, tu vois, si tu rentres du côté de, de la personne qui se marie, comment est-ce qu'elle va tomber sur toi et comment est-ce que toi, tu vas la filtrer et, et lui faire en fait ce pitch que tu es en train de m'expliquer
1: En plus, tu arrives pile poil au bon moment puisque je suis en train de refaire mon site mariage et, euh, et donc je suis en plein dans le parcours de vente, dans, dans la page, les, les peurs profondes, tout ça et tout. Donc là, quand le podcast sera diffusé, le, le site ne sera pas encore en ligne puisque ce sera en, en septembre prochain que le site devrait arriver. Et euh, alors, le, le site commence à avoir de plus en plus d'importance parce que les gens commencent à me... J'ai pas mal travaillé mon SEO, commencent à me trouver pas mal via, via Google. Alors qu'avant, c'était beaucoup des gens qui me trouvaient via ma communauté. Donc, c'était soit des gens qui me suivaient déjà sur F14, soit des gens qui, euh, qui avaient leur frère, leur, euh, leur, euh, leur ami qui, euh, qui regardait F14 et qui me dit Tiens, en fait, tu es un peu dans la photo, est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller Ouais, tiens, il y a Sébastien Roignan, tu peux, peux l'appeler pour voir et tout. Alors, évidemment, il faut que le site plaise à la base. Donc, j'ai essayé de faire un site déjà avec une vidéo. Tu vois, c'est con, mais en 2012, quand j'avais vu des des Cours chez Creative Live, il euh, y avait deux photographes qui montraient une vidéo euh, de présentation plutôt que d'avoir juste ta, ta photo derrière ton, ton appareil euh, photo qui te cache Oh, je suis un photographe timide, je me montre pas, et, euh, et un texte disant euh, J'aime si, j'aime pas ça, et puis euh, contactez-moi. Et, euh, et j'avais décidé à l'époque de faire une vidéo ben, J'aime, j'aime pas, à la Émilie Poulain, à la, la Jean-Pierre Genet. Et, euh, et je me suis euh, cassé, euh, cassé la tête à faire une vidéo euh, pendant un mois euh, de j'aime, j'aime pas, un truc un peu dynamique, tout ça et tout. Elle est encore, faut que je la chance parce que ça commence à faire huit ans que je l'ai, mais, euh, mais elle est bien dynamique et tout. Et déjà, c'est une vidéo normalement qui se lance automatiquement, en tout cas sur l'ancien site, ça se lançait automatiquement euh, dès que la personne arrivait sur mon à propos. Donc déjà, tu vois, il y avait ce truc en plus, ils entendaient ma voix et euh, ils pouvaient s'identifier. Euh, et après y il avait, y avait vraiment du texte sur moi je me livrais avec mon côté blagueur mon côté euh, euh, sérieux et en même temps blagueur et en même temps émotionnel tu vois. plutôt que de dire euh, bah, je ferai des belles photos bah, en même temps j'ai envie de dire le travail d'un photographe c'est de faire des belles photos de base tu veux. donc euh, y a... tout le monde arrivera à, faire, à montrer quelques belles photos sur son site donc, pas... même si j'ai mon style c'est pas ça qui va vraiment me, me mettre en avant par contre c'est sur le fait que tu as vu je suis cool et euh, et c'est ça que tu as besoin le jour, de ton, le jour de ton mariage. Si tu t'en fous... D'un, tu vas me choisir si tu t'en fous pas des photos, parce qu'il y a ça aussi, il y a des mariés qui s'en foutent des photos, hein, et, euh, et de deux, si tu veux avoir quelque chose de spécial. Donc là, l'idée, c'est qu'ils arrivent en rendez-vous à la fin, et, euh, et par contre, c'est dans le rendez-vous. Là, pour moi, le rendez-vous, c'est ce qui fait tout, parce qu'à mes tarifs, sans rendez-vous, ce serait impossible de, impossible de vendre. Quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre totalement tout ce que je peux faire le jour J, et je passe trois heures... 3h30 en rendez-vous avec eux. Avec chaque personne, est-ce que tu es, est as un système de
0: qualification à l'avance pour, pour savoir qui va être potentiellement intéressant ou pas Parce que 3h, ça fait, ça fait beaucoup.
1: Ça fait beaucoup. Alors, pour te dire, je signe 9 rendez-vous sur 10 maintenant. Donc, euh, si ça ne signe pas, c'est qu'une histoire de budget. Et du coup, tu les filtres avant
0: ou est-ce que, en gros, eux, ils s'auto-filtrent avec ton, ton marketing ou ton
1: site Les deux. Ils s'auto-filtrent avec mon site, c'est-à-dire, c'est quand Mais il y a un. Il y a un client qui, qui m'avait dit un jour, alors pas en mariage, en pro, il m'avait dit « C'est quand même osé d'avoir une vidéo j'aime, j'aime pas sur ton site parce qu'en gros, c'est on t'aime ou on t'aime pas. » Et je fais « Oui, c'est vrai. On m'aime ou on m'aime pas. » Et euh, déjà, il faut m'aimer, tu vois, pour me contacter. C'est-à-dire, il faut aimer mon, mon univers, il faut aimer mes, les conneries que je peux dire et tout ça. Donc déjà, il y a ce filtre-là. Deuxième filtre, c'est qu'il n'y a pas de tarif sur mon site et que quand euh, le, il me contacte, je renvoie mon premier tarif. Et comme mon premier tarif est assez élevé ça fait déjà, euh, ça fait le filtre du budget, donc j'ai beaucoup ouais. moins de, de chance, de risque on va dire, que quand je demande le budget euh, sur le rendez-vous, ils me, ils me disent euh, ah mince, euh, on avait on que 1000 euros de budget, alors que je leur dis que ça commence au moins à 2500, donc tu vois, c'est euh, il ouais. y a déjà ce filtre là, ce qui fait qu'en bah, rendez-vous j'en ai peu, et comme je n'ai que si mariages, je ne fais que 6 mariages dans l'année, euh, j'ai décidé de mettre que 6 parce que j'ai pas le temps de le faire et, et puis pour moi, je veux être qualitatif avec mes, avec mes mariés. Donc euh, j'ai déjà fait 14-15 mariages par an et à la fin, t'en peux plus. Enfin, c'est bon, vous, allez, vous dites, dites vous oui, c'est bon, on sait que vous allez vous dire oui. Et, euh, et là, non. Ah, cool <rire> mais, le, mais non, c'est le côté. Enfin, euh, j'en fais peu et je fais tout pour, pour être très clivant. Ce qui fait que les gens qui arrivent en rendez-vous sont déjà assez acquis à la cause et ne viennent que. Euh, que pour confirmer et comprendre en fait, tout ce qu'il y a derrière.
0: Pour être rassuré, pour, pour te rencontrer, pour confirmer que, que ce qu'il y avait derrière, c'était bien ce qu'ils attendaient. J'ai une question pour toi à ce niveau-là, parce que tu as mentionné tout à l'heure que tu étais une personne qui était timide, introvertie. Et au contraire, sur le mariage, tu vaux un petit peu euh, le rock et en même temps le meilleur ami avec une personne que tu ne connais pas. Donc ça veut dire créer du lien très rapidement avec les gens, euh, ça veut dire être, euh, voilà, être, être une personnalité au sein du mariage. Donc comment est-ce que toi, tu as, as vécu cette transition et comment est-ce que tu as développé ces compétences sociales qui te permettent de jouer en fait, ce, ce rôle-là et d'apporter cette valeur-là pour des gens qui sont en train de se marier
1: Très bonne question, parce que c'est un, un des gros paradoxes de, que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est le côté, quand je suis dans mon métier, euh, je peux faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment c'est là qu'on voit que c'est qu'une histoire d'état d'esprit, d'être timide ou pas. Alors C'est quelque chose voilà, qu'on qu est... Alors moi, je suis introverti et timide pour, pour beaucoup de raisons. Euh, on pourra parler un peu plus tard. Mais euh, le, sur, sur un mon mariage, j'ai compris que pour avoir des bonnes photos, il fallait que j'aille vers les gens. Et, euh, et aussi, je me suis aussi lancé dans la photo. Alors pas pour ça, mais j'ai continué dans la photo parce que ça me donnait une meilleure image de moi. Euh, ça me permettait de devenir quelqu'un. Et tu vois, plutôt que d'aller vers les gens, le fait de devenir bon photographe et après d'avoir ma chaîne YouTube m'a permis que des gens un Peu déjà qualifié, puisque en gros j'ai dit qui j'étais par mes photos, j'ai dit qui j'étais dans mes vidéos, viennent me voir et donc j'ai pas cet acte d'aller vers les gens. Tu vois, les gens viennent te voir. Parce que, ce que je t'avais dit sur ta. Bon, tu dois plus t'en rappeler parce que tu étais complètement crevé dans, sur ta soirée en, en janvier. Euh, je te dis, c'est marrant parce que d'habitude je suis à ta place en train de signer un livre et tout ça et les gens attendent pour venir me voir. Et, et c'est ça qui est, je trouve, complètement fou. C'est juste en ayant fait, tu vois, des vidéos sur Internet, en ayant partagé ton savoir, en ayant fait tout ça, t'as quand même des milliers de personnes qui font la queue, euh, pas, en, pas en même temps, heureusement, mais euh, qui, euh, qui font la queue pour venir te voir. Et... Euh, et je peux bien les recevoir, pourquoi Parce que je suis dans mon rôle de Sébastien Roignant, personnage public, mais qui vaut déjà quelque chose. Tu vois, j'ai pas à me dire que je dois leur prouver que je suis quelqu'un. Que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui vaut quelque chose. Et, euh, et sur les mariages, c'est ça, le fait d'être photographe sur les mariages, fait que je suis déjà adoubé par les mariés, donc j'ai le droit d'être là, ils m'ont choisi, ils m'ont payé pour être là, et, euh, et donc je suis une personne à part dans le mariage, puisque j'ai le droit de tout faire en tant que photographe. C'est ça qui est absolument génial, c'est que j'ai le droit d'aller partout, que ce soit de la de la chambre de la mariée jusqu'à euh, jusqu être à côté d'eux sur la, à la pièce montée ou dans le bal à danser avec eux ou autre je peux être absolument partout je peux aller parler à tout le monde et euh, j'ai le droit et rien que le fait d'avoir le droit fait que j'y vais et c'est ce gros changement et pour des gens qui sont venus avec moi sur des mariages et qui me connaissent à côté ils voient ce changement entre le moment où je... Sors de enfin, je suis dans ma voiture en arrivant au mariage et le moment où je sors de, de ma voiture et que je rentre dans la, dans, la, dans la maison où il se prépare il y a un switch total entre le Sébastien normal qui est un peu introverti bon, qui a beaucoup évolué avec le temps hein, bien sûr et, euh, et le Seb qui, euh, qui euh, va être obligé d'aller vers les gens pour, euh, pour faire ses photos et qui, qui va trouver les sujets de conversation qui va y aller et tout ça je sais pas si, si ça t'a fait ça euh, si quand t'étais plus jeune euh, le... Je faisais un travail qui était. Euh... Je fais un travail de livreur de magazine. Et je pouvais rentrer dans un magasin le matin avec mon magazine en disant Bonjour, contact Bam ben, Tenez les, les magazines, merci, au revoir Et revenir le soir même dans le, dans le magasin et faire euh, Bonjour, j'aimerais bien voir le. C'est impossible d'aller voir le vendeur, quoi. Ouais. C'est drôle.
0: Du coup, entièrement une question de, de contexte. Et c'est la, la version sociale de ce qu'on disait tout à l'heure Sur le fait de, que c'est plus difficile de te vendre toi Ou de vendre ton, ta propre création artistique Que de vendre un produit qui est abstrait Et dans ce cas-là, il y a un côté, à mon avis, d'estime de soi C'est-à-dire, qu'est-ce que je vaux dans cette situation Et qu'est-ce qui me donne le droit d'être là Qu'est-ce qui me donne le droit de, de parler aux gens Est-ce que, est que ça va aller faire chier, ce que je suis en train de leur dire, etc Alors que si... T'es dans un contexte où, en l'occurrence, tu es, es photographe où c'est ton métier où tu es censé être là et donc tu fais ton job et donc tu sens que t'as as une légitimité de le faire, t'as aucun problème à le faire. Si la seule légitimité, c'est ta propre confiance en, en toi et ta propre arrogance de dire bah, « Écoutez, moi, je suis un mec super intéressant, vous allez m'écouter parler euh, », c'est très différent. Et moi, moi j'ai un peu la même chose, c'est-à-dire que du coup, tu es, es venu à, à l'événement que j'avais fait à Paris… Euh, ce soir-là, j'ai parlé à 200 personnes J'ai serré 200 mains J'ai signé les livres de tout le monde J'ai écouté les histoires de tout le monde, etc C'est un truc, en temps normal, je ne le fais pas en fait euh, Je ne le fais pas parce que ce n'est pas ma personnalité Et, et je ne vais jamais... Voilà. enfin Théoriquement, ma règle, c'est euh, Je ne dîne pas avec plus de 6 personnes à la fois Parce que sinon, euh, ça me saoule Il y, y a trop de bruit et je n'arrive pas à suivre C'est trop fatigant pour moi Tu C'est un peu ça ma règle Et d'un coup, tu dis le mec qui fait un truc devant 200 personnes Parce que les gens viennent spécifiquement pour me voir euh, pour écouter ce que j'ai à, euh, à dire euh, pour bah, acheter mon livre etc ce qui fait qu'en fait le contexte est, est, est totalement différent et euh, voilà je, je suis capable de, de parler devant moi, je suis capable de rencontrer tous les gens parce que je sais en un sens ce que les gens attendent de moi en fait j'ai pas, pas de question de qu'est-ce qu que je vais faire qu'est-ce que je vais dire, est-ce que ce que je raconte c'est assez intéressant puisque les gens m'ont déjà dit en fait en étant là qu'ils avaient envie de me voir et qu'ils trouvaient que ce que je racontais c'était intéressant
1: puis ils ont fait l'acte de venir quand même pour, euh, pour te voir. Bon, alors, j'étais là parce que j'étais de base à Paris. Hein, parce que Je suis à Lyon, je ne suis pas venu spécialement pour toi, je devais venir à Paris et coup de bol, c'est le moment où tu, où tu passais. Mais c'est vrai que je me suis dit, non, si, quand même, enfin voilà, je vais, aller, je vais aller le voir euh, parce que euh, c'est l'occasion. Et euh, après, je ne sais pas si tu avais cette peur un petit peu, euh, parce que moi, ça, ça, ça m'arrive, euh, j'ai ça au salon de la photo tous les ans. Euh, je vais au salon de la photo et je passe cinq jours de fou avec, je ne peux pas m'arrêter de discuter, je ne je, je peux même pas aller aux toilettes, tu vois, tellement j'ai des gens qui viennent tout le, temps, tout le temps vers moi et tout ça, et que comme je suis gentil et que j'ai envie de discuter avec les gens, je n'arrive pas à leur dire non, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Et euh, le, là, au dernier salon de la photo en novembre, j'ai eu une demi-heure pour naviguer dans le salon pendant cinq jours, tu vois. Ouais. Et euh, est-ce que tu as cette peur Parce que moi, j'ai eu, eu cette peur aussi, et quand je monte sur scène, c'est ça, la peur que, Ardin, de décevoir et de deux, qu'il y ait des gens qui viennent juste pour voir que tu vas te planter. Euh... Est-ce que tu as, as pensé bah, à ça Dans ce cas-là,
0: je pense que les gens étaient là pour, pour me voir me planter, parce que c'était un contexte un peu différent. Tu vois, c'était vraiment un truc extrêmement spécifique. Je n'étais pas sur une conférence, les gens étaient là spécifiquement pour me, pour me voir. Je n'étais pas sur une conférence où les gens peuvent avoir d'autres raisons de faire. Après, sur le fait de décevoir les gens, moi, je considère quasiment que par rapport à ce que je fais, c'est un donné que je vais être moins impressionnant en personne que dans mes vidéos, en fait. Si tu regardes une vidéo marketing mania, ce que tu vois en 15 minutes, c'est le condensé potentiellement de, mettons, euh, 10 à 15 heures de travail. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait mes trucs, j'ai écrit mes phrases millimétrées, je les ai relus, je les ai peaufinées, euh, j'ai parlé, quand je parle, je refais les prises plusieurs fois, etc. Donc, ce que tu reçois, ce que tu consommes habituellement, c'est un condensé d'un condensé un condensé, un condensé de ma personnalité, euh, de mes compétences. Et je suis beaucoup plus vif et beaucoup plus complet et beaucoup plus simplement articulé dans mes vidéos que je peux être dans la vie réelle. Après, moi, je pars toujours du principe que quand les gens me voient en, en présentiel, euh, voilà, ce qu'ils veulent, c'est dire bah, « Tiens, j'ai vu ce mec que je vois d'habitude sur YouTube. » Ils ne s'attendent pas non plus à, à ce que je fasse des, des lumières. Et dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, mais dans une certaine mesure, le fait de parler sur scène, c'est un petit peu ça. Si les gens vont à des conférences pour voir quelqu'un parler sur scène qu'ils auraient pu voir sur YouTube, ils viennent pas uniquement pour le, pour le contenu de ce que la personne va dire, mais sur l'expérience d'être à proximité de cette personne, de pouvoir dire que tu l'as vu, de pouvoir discuter a, a, après avec et d'avoir de, de, un peu... Enfin, euh, euh, c'est une expérience vraiment étrange. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de briser, en fait, ce, ce, cet écran. Tu parles à quelqu'un que tu suis, notamment à un podcaster. Le podcaster, c'est encore plus bizarre parce que tu n'es pas habitué à voir sa tête et quand tu parles à un podcaster, tu as la voix que tu as entendue pendant des heures et des heures et des heures, et tu as une tête qui est en train de te parler. Et, et vraiment, c'est une expérience assez particulière que j'ai eu plusieurs fois euh, en rencontrant des gens. Et je pense que c'est ça, au final. C'est même d'ailleurs très gens. bizarre, ouais.
1: tu vois, d'avoir un espèce d'épisode de Marketing Mania, là, maintenant, devant moi. J'ai l'impression que tu n'es pas réel, puisque comme je te vois en plus en vidéo, j'ai l'impression de... C'est mince, je peux agir sur la vidéo, ouais. c'est bizarre, tu vois.
0: C'est un podcast interactif, tu vois. A... C'est qu'une personne à la fois qui peut l'avoir, mais chaque semaine, une personne a un podcast interactif. Je vais parler avec toi d'un sujet que tu as mentionné au, dé au début de... Encore une fois, juste avant d'enregistrer. C'était le vieux YouTube, le nouveau YouTube. Donc, toi, tu as une chaîne qui s'appelle F1.4 euh, sur laquelle tu as un... un peu plus de 80 000 abonnés.
1: Ah, J'attends d'arriver aux 90 000. Je suis à 89 ouais. 700. Ok. okay. Et je... <rire>
0: Donc, t'es tout, tout proche des 90 000, t'es tout proche des, des 100 000 et du, et du play button. Le play button aussi, c'est ouais. un truc assez rare parce que c'est un objet un peu mythique que tu vois que dans les vidéos et d'un coup, il arrive chez toi et tu fais Ah ouais, ok, <rire>
1: pas mal. Je suis en train limite, de faire mon deuil, en fait, je sais pas si je vais y arriver, en fait, aux 100 000. Et, euh... Et ça me fait mal, ça me fait mal, tu vois, parce que je suis proche. Tu sais, tu voilà, me touches et, et tu fais mmh, « non <rire> !» Tu <rire> vas y pas arriver. À à 90
0: 000. <rire> Tu vas y arriver. Justement, je veux parler de ce sujet-là. Donc, ça fait 8 ans que tu fais cette chaîne F1.4. Euh, tu as quasiment 500 vidéos sur la chaîne. Mais tu parlais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, de cette idée qu'il y, y a un vieux YouTube et il y a un nouveau YouTube. Et je voudrais comprendre, mmh. voilà, pour toi, qu'est-ce que c'est que ce, ce nouveau YouTube
1: Le... Pour moi, le, le vieux YouTube... Je suis arrivé sur YouTube en 2012. Euh, C'était encore... Il n'y avait rien de pro, vraiment, tu vois, en 2012. Euh, C'était... Chacun faisait son petit truc dans son coin, essayait de bien le faire, mais euh, il y en avait... Enfin, si, à l'époque, il devait y avoir du Golden Moustache ou des choses comme ça, tu vois. Je parle vraiment du, du français, parce que le YouTube américain était déjà un tout petit peu plus évolué. Et, euh... Et j'étais là, je fais, bon, bah j'ai envie de partager, j'ai été lancé par... Euh, enfin, j'ai été influencé par euh, Aaron Nice de la chaîne Fleurne, qui a maintenant plus d'un million d'abonnés, tout ça et tout. C'est une chaîne de... essentiellement consacrée à la retouche photo et au studio. Euh, C'était une des premières grosses chaînes YouTube. Et il y avait ce côté complètement... Euh, bah, juste sincère, en fait, sincère, décalé un peu du truc. Et je me suis dit, allez, hop, je me lance. Et mes premières vidéos, ça a vraiment été ça. Hein. Enfin, ça a été juste... Euh, enfin, mes premières années, ça a été... Bon, allez, je lance, je vais voir s'il y a un peu de monde qui me suit. Et là, dès le premier truc, tu vois, j'ai eu 500, 500 vues, tu vois, des choses comme ça, donc j'avais déjà, déjà une petite communauté, et euh, ils ont répondu présent. Et j'ai essayé de dire des choses aussi que j'avais envie de dire, tu vois, par exemple, pourquoi il fallait pas montrer beaucoup de photos, ou des petits coups de gueule, les signatures sur les photos, qu'il faut pas mettre, tu vois, des choses comme ça. Et j'argumentais, mais je me faisais plaisir. Et il y avait ce côté, euh, pas besoin de faire une, 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 euh, une miniature trop, euh, trop visible, d'avoir un titre trop, euh, trop alléchant, puisqu'il n'y avait pas forcément beaucoup de... À l'époque, il trois, trois... y avait une chaîne qui était là depuis un an, et il euh, y a eu trois grosses chaînes qui sont lancées cette année-là, euh, sur la photo en France, et, euh, et vraiment, ça a été euh, juste du plaisir et, euh, et au fur et à mesure des années, j'ai vu le YouTube se professionnaliser. C'est-à-dire, euh, bah, ce qui marchait de plus en plus, c'était qu'il fallait faire des, des miniatures... Euh, alors, je vais, je, vais, je vais appeler ça putaclic, mais c'est pas putaclic, t'en euh, en as encore parlé il n'y a pas longtemps dans un podcast, mais il euh, y a le côté, vraiment des miniatures beaucoup plus attrayantes, des, des titres, euh, des axes de titres euh, très attrayants euh, qui donnent envie de cliquer sans évidemment mentir dans ta vidéo, parce que le plus t'as c'est qu'on ment dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on te, te promet quelque chose qui ne sera pas du tout dans, dans la vidéo. Et euh, tu vois encore ce côté marketing, tu vois qui, qui était pas dans, que j'ai eu à, 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 beaucoup de mal à intégrer. Et surtout le côté professionnalisé, c'est-à-dire que euh, avec les drones qui sont arrivés, avec les, les, les appareils photo qui filment de mieux en mieux, avec euh, la qualité... Euh, beaucoup plus facile maintenant de, de production, ben on devait se faire plus chier à faire, les, à faire des vidéos. Euh, et comme il y avait beaucoup plus de contenu aussi, il y a de plus en plus de contenu à côté, ben on n'est plus tout seul. Donc forcément, il faut faire du truc un peu plus qualitatif, tout ça. Et, euh, et puis même maintenant, il y a aussi... Je ne sais plus avec qui j'en parlais de ça, mais il y a ce côté où on connaît les codes. Tu vois, Instagram, euh, YouTube, Facebook... Euh, on connaît maintenant les codes, on sait ce qui fonctionne j'ai halluciné le jour où j'ai appris qu'il y avait une carte du monde qui était euh, vendue pour te dire, tiens, tu vas à tel endroit, à telle position GPS, à telle heure, à telle date, et comme ça, tu fais tout le tour du monde en six mois, et tu prends des photos pour, euh, pour Instagram, et tu auras la même photo que tout le monde, mais tu auras 100 000 abonnés à la fin, puisque c'est les photos qui fonctionnent sur Instagram. Et j'ai fait, waouh, putain, on peut faire ça c'est-à-dire qu'il y a une, re une recette, il y a une méthode sans aucune personnalité derrière, puisque tu fais la même photo que tout le monde, tu vas à tel endroit, il n'y a rien de plus, pour moi, plus débile que ça, que d'aller refaire la même chose qui existe déjà, sans donner de sa personne. Mais est-ce que ça marche, ça Parce que si les gens l'ont déjà vu, pourquoi est-ce qu'ils s'abonnent encore
0: Il y, y a une côté où tu peux, re tu re peux remettre une recette, mais si là, elle a déjà été faite, euh, il y a quand même une prime au fait de l'avoir fait en premier ou d'avoir inventé ouais. le truc. Ouais, tu ouais, penses ça que marche. ça marche, ce truc sur Instagram Moi, je connais sur moins Insta, bien Insta. Ça fonctionne,
1: okay. tu... Fin... Euh, je ne vais pas me faire que des amis là-dessus, mais il y a beaucoup de photographes, de gens qui se disent photographes et qui sont des photographes Instagrammeurs. Et euh, dans le sens où il y a une méthode Instagram, c'est-à-dire, tu vois, le c'est con, mais genre une photo avec une, euh, avec, tu mets une boule transparente, c'est les boules transparentes qui inversent le monde euh, avec un beau coucher de soleil. Tu genre, as lancé ton portable dans les airs, euh, tu le tiens comme ça, ou tu te fais une photo, tiens, moi, devant un grand panorama, tout ça, avec euh, un filtre un peu pétant, tout ça et tout, un beau format carré. C'est pour moi des photos que je vais dire commerciales, tu vois, qui ne sont pas artistiques, mais c'est des photographes qui se revendiquent artistiques. Et ça, c'est totalement de l'Instagram. Ça a fonctionné parce qu'il y a un public sur Instagram. C'est-à-dire qu'il y a un public sur YouTube, il y a un public sur Instagram, et c'est euh, les gens qui vont sur Instagram, pas tous, hein, bien sûr, mais une grande majorité, attendent une certaine chose. Ils vont attendre ce type de paysage, vont attendre ce type de photos avec des gens devant, des grands paysages, tout ça et tout. Euh, ils vont attendre ça. Et pareil, sur YouTube, maintenant, on est tellement formaté aussi par toutes les choses qu'on qu a vues qu'on attend aussi ce genre de choses. Et donc, quand euh, ton YouTubeur qui, qui fait des choses depuis longtemps bah, ne se met pas forcément à la mode de ce qu'il y a maintenant et tout, tu vas pouvoir dire « Ah, mais c'est peut-être un... »« C'est plus grisant, parce que c'est nouveau, en fait, le truc qui arrive. » euh, Et au fur et à mesure, ça va être délaissé. Alors, sûrement, il y aura des nouveautés qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Hein, ça, ça, je dis pas. Mais au fur et à mesure, on a quand même trouvé les recettes sur Instagram, sur YouTube et tous les réseaux sociaux de ce qui fonctionne. Comme à l'époque en tant que photographe, ça va parler aux photographes, mais tout ce qui est Flickr, 500pix ou autre, euh, ce qui était des, des réseaux qui existent encore, hein, c'est des, de, des réseaux sociaux de photographes où tu postes tes photos et tout ça, il bah, y, y avait certaines photos... que Je mettais par exemple mes nuits en noir et blanc sur Flickr, et je mettais mes photos de mise en scène avec des couleurs plus pétantes, sur euh, cinématographique, sur 500pix, parce que ce n'était pas du tout la même clientèle. Tu vois et tu savais qu'elles allaient mieux marcher, les nuits en noir et blanc allaient mieux marcher sur euh, Flickr, et les mises en scène cinématographiques mieux marchaient sur 500 pixels. Et, euh, et après, tu t'adaptes ou tu t'adaptes pas. Moi, le, je prends toujours l'exemple du joueur du grenier. Pour moi, le joueur du grenier, ça, bah, il a fêté ses 10 ans, il a commencé en 2009, enfin, ils ont commencé en 2009, hein, et, et pour moi, c'est typique du, du, du youtubeur qui est resté à l'ancienne, mais qui a gardé une très grosse communauté quand même, euh, a réussi à fédérer, mais il n'arrivera pas à devenir un, un Squeezie ou autre euh, parce qu'il se met pas à la mode de maintenant, et il va pas ramener tous les jeunes tous les, tous les gens comme ça et, y a ce, et, et je pense qu'on vieillit avec lui tu vois les trentenaires, les quarantenaires qui vieillissent avec lui bah, se retrouvent là-dedans puisqu'il y a ce côté euh, peut-être générationnel aussi je sais pas, il y a sûrement du un côté générationnel euh, je me perds un peu dans toutes mes applications mais euh, c'est ce vraiment ce que je ressens et et j'ai pas envie de faire du nouveau YouTube, tu vois. J'ai l'impression que pour moi, le nouveau YouTube, c'est me, me, me... peut-être le côté encore marketing, tu vois, du truc. C'est me, me renier, tu vois. Me...
0: Là, je pense que c'est difficile de faire du contenu que toi-même, tu consommes pas. C'est une des raisons, je pense, qui fait que moi, je, je performe sur YouTube. Euh, là où sais même pas, si tu veux, d'être sur Instagram ou un truc comme ça, c'est que c'est relativement difficile de faire du contenu que... Que tu consommes pas, c'est ce que ça demande beaucoup plus d'efforts de comprendre ce qui marche, pourquoi ça marche, pourquoi c'est bien. Là où si c'est un contenu que toi-même t'aurais consommé, ça t'apparaît en fait intuitif de dire qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est plus plaisant à faire et tu as moins l'impression d'être, euh, de faire une démarche cynique en fait. T'as pas l'impression de, de t'abaisser à l'audience. Et je pense que beaucoup de ces créateurs qui font du contenu extrêmement populaire et qui maîtrisent ces codes, euh, qui viennent de TikTok ou qui font des vlogs, etc. C'est aussi des gens qui sont des consommateurs de ce type de contenu, qui comprennent pourquoi ça marche, qui comprennent les codes, qu'ils qu les ont intégrés et ça fonctionne. Après, la question, c'est qu'il restera toujours une fraction de la population qui va pas être nécessairement dans, dans ces nouveaux codes, et qui va être sur du vieux YouTube et le joueur du grenier, comme tu l'as dit, à, à une vraie communauté. Et bien sûr, il tourne vachement sur la nostalgie parce que c'est son sujet, mais aussi parce que c'est son format. Il ne publie pas extrêmement souvent, il a, il, a un, il a un format assez particulier qui, qui effectivement est, est, est assez marqué euh, Voilà, YouTube d'il y a 10 ans avec, avec ses sketchs, etc. Ça se fait un petit peu moins maintenant, mais il a, il a son audience. Et donc la question c'est, est-ce que tu as besoin d'aller de, de, chasser cette masse ou est-ce qu'il vaut mieux être, être bon sur un, un certain style Et après, dans ton domaine notamment, euh, je trouvais ça intéressant de, de voir ce que tu avais fait sur cette... Cette direction vers plus de professionnalisme en fait Ou aller sur des gens qui sont des professionnels Dans leur pratique de la photo euh, Qui va du coup mettre probablement la prime Sur des gens qui sont bah, des trentenaires Ou qui sont un peu plus âgés
1: Il mmh. y, a, y, a euh, y a ça, il y a l'envie Il y a la fatigue aussi euh, J'avais promis, euh, promis Au début de ma chaîne Une vidéo par semaine Et, euh, et j'avais besoin de faire cette promesse Parce que Sinon, j'aurais fait une vidéo, tu vois, pendant... une vidéo par semaine pendant un mois, et puis après, j'aurais rien fait pendant six mois. Et... Enfin, je me connais, tu vois, je serais vraiment... Je serais passé à autre chose et tout. Et le fait d'avoir une promesse publique d'une se... vidéo par semaine et d'avoir déjà une petite audience fait que... Bon, ben, je vais le faire. Et j'avoue qu'en huit ans, ça a été difficile. Enfin, il y, des... y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tu vas trouver... Faire une... une bonne vidéo toutes les semaines, ça a été, ça a été très difficile et, euh, et j'ai réalisé il y a pas longtemps qu'il y a pas mal de vidéos que j'aime revoir qui sont plutôt de la première ou de la deuxième saison plutôt que des dernières tu vois. et, euh, et c'est ça aussi le fait que tu, dis, tu disais tu vois, du contenu qu'on consomme et qu'on est fier de faire il y a ça aussi euh, là je me force un peu plus maintenant à travailler mes vidéos et j'ai un peu plus l'envie de les revoir S'il s'il y a quelqu'un qui passe hey, putain, on va revoir cette vidéo, elle était cool euh, plutôt que juste dire bah, c'est une vidéo d'information de... et puis voilà euh, pour revenir sur ce que tu disais, donc le, donc il y a f 14 et, et surtout, il y avait un truc qui m'a beaucoup gêné euh, ces dernières années. Dès la première saison, j'ai commencé à parler professionnel hein, sur, euh, sur f 14 donc dès, dès 2012. Euh, J'avais des vidéos sur la, enfin, sur, la vidéo, sur la photo de mariage, des choses comme ça et tout. C'est juste qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à enseigner le, le pro qu'à enseigner le côté amateur. Euh, il y avait beaucoup de chaînes amateurs il y a eu énormément de chaînes qui sont faites pour les gens qui se lançaient dans la photo, sauf que ça ne m'a jamais intéressé d'apprendre le triangle d'exposition, euh, les bases, tout ça et tout. Ça ne m'a jamais intéressé. Je me suis toujours calé sur de l'amateur averti, et, euh, qui voulait en... et pas technique aussi, parce que je déteste le, le matos, et, euh, et je déteste parler matos. Mais il y avait ce côté à chaque fois que je mettais une vidéo professionnelle où ça parlait argent, euh, où ça parlait se vendre, ben, je, me, je me tapais une grosse partie de ma communauté qui me disait non mais euh, la photo c'est de la passion, c'est pas fait pour vendre, c'est pas fait pour... on parle pas d'argent, euh, si tu vends c'est que t'es pourri, enfin tu vois tout, tout ce genre de choses. Et je t'avoue que ça me gavait, j'avais le cul entre deux chaises, et c'est pour ça que j'ai pris la décision et j'en avais parlé, parce qu'à l'époque j'avais pris un... c'était l'année dernière, j'avais pris ta formation et j'avais pris aussi un, un coaching, tu lançais les coachings et j'avais pris un coaching avec Paul, pour aussi juste confirmer, euh, à la base, confirmer le fait que ok je vais, je vais lancer une deuxième chaîne.
0: Donc la deuxième chaîne, c'était parce que sur la chaîne principale, quand tu parlais de ces sujets sur le fait d'être pro et sur le fait de vendre, il y avait trop de backlash. Tu t'es dit, bah, si ça ne vous plaît pas, moi je vais le mettre ailleurs. Vous, vous abonnerez à ce truc-là si ça vous intéresse. donc C'est pour ça la raison que tu, tu les as séparés.
1: Il y a ça et euh, aussi marketingment parlant pour parler à ma clientèle cible. Tu vois, de plus en plus dans le marketing, euh, ma clientèle cible, et je voyais que je parlais à deux clientèles cibles sur ma partie f 14 et ça devenait euh, incohérent, et euh, vaut mieux avoir un, comme tu le dis, hein, vaut mieux avoir un message vers une personne en particulier qu'un message qui va être dilué vers, enfin plusieurs messages qui vont être dilués sur plusieurs, euh, plusieurs cibles différentes. Donc je me suis dit, est-ce que c'est bon, sachant que j'ai une chaîne quand même avec 90 000 abonnés, enfin 85, est-ce que c'est bon de lancer une deuxième chaîne Tu vois, de repartir quasiment à zéro pas totalement à zéro, mais quasiment, avec, euh, avec un nouveau, euh, une nouvelle chaîne. Et j'en ai pas mal discuté autour de moi, avec Paul, tout ça et tout, et je me suis dit, ok, si c'est bon. Et le jour où je l'ai fait, donc j'ai lancé ça en septembre dernier, le jour où je l'ai fait, putain, ça a été un vrai bonheur. Parce que je pouvais enfin parler euh, totalement libère, de façon euh, libérée sur le, du, market, du marketing sur ma chaîne de, de, du guide du photographe de mariage. Et je pouvais revenir à un côté plus passionné Côté F1-4. Et, euh, et dans l'évolution, tu vois, ça a été ça. Et même dans l'évolution de f 1 pour la saison prochaine, en septembre prochain, je vais même encore plus aller du côté auteur, et donc du côté encore plus passionné. Je ferai les vidéos pour moi, et non plus euh, des vidéos autour de la photo, sur plein de sujets différents. Je vais vraiment recentrer sur des choses que j'ai envie de faire. Et ça a vraiment été une, une liberté de ton sur le guide du photographe de mariage, de pouvoir dire pourquoi il ne faut pas vous vendre si peu cher euh, Comment vendre, comment comment marcher en rendez-vous, comment enfin et bah forcément aussi et là il y a un côté aussi euh, bah, marketing et surtout un côté euh, prévisionnel, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre des formations chères à des gens qui vont faire de l'argent à côté en étant professionnel plutôt que de vendre des des formations sur comment faire de la photo studio à des gens qui sont juste des amateurs et qui vont pour qui s'emballe euh, ça va être ça va être très compliqué quoi et il euh, y avait ça il y, avait, il y avait aussi ça. Tu vois, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que... Et, euh, euh, le... il, y a eu un, il y a eu des gros changements dans, dans ma tête. Ta... Je suis désolé. il je... faut savoir que euh, j'ai un esprit qui part en arborescence. Donc, euh, je, je, je digresse sur beaucoup de choses. Donc, n'hésite pas à me recentrer. Vas-y, je,
0: je, je, te, je te ramènerai s'il y a un point en particulier qui m'intéresse. mais euh, Essentiellement, là, on dirait que tu as eu le dilemme, qui est, qui est le dilemme de beaucoup de gens, qui vont suivre ma formation, donc la formation que tu as suivie s'appelle le déclic, qui vont suivre le déclic, parce que moi, ma, ma, mon idée, ça a toujours été, si tu veux euh, faire du contenu et vendre derrière des choses, que ce soit des formations ou autre chose, mais c'est pas impor important, il faut que tu comprennes quel est le problème que tu vas résoudre pour les gens et que tu focalises euh, ton contenu autour de ce problème pour générer une audience qui va derrière acheter, ce qui te permet de vivre avec une audience qui est beaucoup plus petite. La question que les gens ont parfois, c'est quand ils viennent me voir et ils ont déjà une audience qui est établie, et maintenant ils veulent dire, ok, comment est-ce que je fais pour... Mieux monétiser cette audience. Donc, du coup, tu as un petit peu un dilemme qui est tu as commencé avec un truc qui était trop vague et potentiellement, ça t'a posé des problèmes marketing euh, plus tard. Maintenant, est-ce que tu fais quelque chose de nouveau et tu sépares les deux Ou est-ce que tu essaies de transformer ce que tu as déjà au risque d'avoir des frictions au sein de ta communauté Et je pense que dans les différents cas, les deux peuvent avoir du sens. Je pense que dans certains cas, ça peut avoir du sens de, de focaliser ton message. Par exemple, si tu parles de quatre sujets, il y en a un qui est le sujet qui intéresse à, à tes meilleurs clients, euh, ceux qui ont vraiment du budget, ceux qui ont vraiment de l'intérêt, ceux qui ont un vrai problème à résoudre et pas juste une curiosité, tu dis, bah, je vais couper les autres sujets je vais me concentrer là-dessus. Ça peut être un choix qui, qui, est, qui est faisable. Toi, tu es dans la direction inverse qui est aussi très légitime. Par certains aspects, c'est plus difficile parce que quand tu te retrouves avec deux chaînes YouTube à animer. Animer une chaîne YouTube, c'est déjà du boulot. En avoir deux, c'est encore plus dur. Mais dans ce cas-là, tu préserves ce que tu aimais et ce que tu as construit sur F1.4 et le message que tu as construit voilà, qui a de la valeur. Peut-être qu'il n'est pas aussi euh, cash-money monétisable directement, mais ce n'est pas forcément dramatique et, et ça a de la valeur en soi et les gens sont, sont contents de l'avoir. Pour pouvoir séparer, en fait, essentiellement, euh, prendre une sous-section des gens qui te suivent sur F14, qui sont les gens qui veulent devenir photographe poisonnel, en leur disant, écoutez-vous, euh, je sais que vous avez, vous avez plus de besoins que les autres, vous avez plus d'envie et vous avez aussi plus de budget, je vais vous séparer, je vais vous mettre sur quelque chose. On va aller beaucoup plus profond que j'aurais pu être sur... Euh, la chaîne principale où, où je dois parler à tout le monde et, et c'est beaucoup plus large vu que j'ai identifié très précisément qui vous êtes où est-ce que vous en êtes euh, comment vous vous appelez quel est votre besoin et quelle est votre vision en fait qu'est-ce que vous essayez d'accomplir je peux vous identifier donc et pour ça tu vois pour le coup c'est un move assez courageux parce que sur YouTube les chiffres c'est important te dire bah, tiens je vais repartir sur une chaîne avec zéro abonné voilà, tu, tu, tu sens que ça, que, ça va, que ça va prendre du temps de, de vraiment redémarrer la machine, mais sur le long terme, euh, tu auras quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et finalement, pas sur le long terme, parce que tu l'as déjà vu euh, sur ton premier lancement, que euh, ça cartonnait sur le fait de pouvoir avoir un message bien précis pour une clientèle bien précise.
1: C'est ça. Et, euh, et surtout, bah, le choix en fait, en, en y repensant plus tard, le choix était de toute façon obligatoirement comme ça, Puisqu'il y a une, une énorme différence entre les photographes passionnés qui ne veulent pas en vivre et les photographes passionnés qui veulent en vivre. Et les sujets sont tellement épidermiques. Tu vois, qu'on parlait du marketing tout à l'heure chez les photographes. Euh, le sujet est tellement épidermique de l'un ou de l'autre que les deux ne pouvaient pas être sur, la même, euh, sur le même contenu. Et... Euh, et donc, euh, au final, ouais, le, le, le choix était obligatoire. Mais oui, les, les chiffres, comme tu dis, tu fais « Ah, oh, putain, passer de 80, 90 000 à, à, à zéro, tu fais... » Et en même temps, il y avait un côté ultra grisant de dire... Enfin, ah, je sais pas, moi, des fois, j'ai envie, dans ma vie, il euh, y a des, petits, des petites lueurs dans, dans ma tête qui me disent hey, « Eh, si tu plaquais tout et que tu repartais à zéro. Et, » euh, Et il y avait ce côté-là, je plaque tout. Enfin, je plaque pas tout parce que j'ai gardé f 4 mais euh, je plaque pas mal de choses et je, et je reprends à zéro et tout ce que j'ai pas réussi à faire pendant 8 ans enfin pendant 7 ans à l'époque euh, bah je vais commencer à le faire là maintenant c'est à dire que je vais faire des bons appels à l'action euh, je vais euh, amener vers une bonne mailing list euh, je vais euh, essayer de bien faire les choses euh, j'ai lancé un podcast aussi euh, à cause ouais. de toi <rire> effectivement c'est aussi, aussi super intéressant tu as, as un podcast ultra
0: niché qui interview des photographes professionnels hum, mais de mariage. si tu es une personne qui veut devenir un photographe de mariage professionnel bah, tu es obligé de l'écouter. quoi enfin C'est le truc où tu vas pouvoir avoir cette info. Et ça, c'est aussi la, la puissance d'être niché, d'avoir compris vraiment le besoin des gens. Parce que tu peux faire un contenu qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Qui d'autre va aller faire ces interviews ultra précises Pas grand monde. Ou alors, ça va être, tu vois, par hasard, une personne qui fait des interviews de plein de monde et de temps en temps, il va interviewer un photographe. Mais il ne posera pas les bonnes questions. Parce que comme il, il sait pas les questions à poser, il sait pas les besoins de l'audience. Et, et en un certain sens, à mon avis, l'audience est plus petite en termes de volume, forcément, que les gens qui sont intéressés par la photo. mais L'impact que tu peux avoir sur un individu est probablement x100 en fait. Si tu peux apprendre à quelqu'un comment, comment vivre de ça, l'impact est x100 de m'avoir appris comment mieux utiliser Photoshop dans ma vie enfin, pour le, le hobby. Et je pense que ça, c est, c est, il y a vraiment un, un, un effet d'échelle qui est vraiment extrêmement intéressant en fait. Et, et du coup, on parcours et un exemple parfait entre un truc qui relève du hobby, qui peut fonctionner, mais il faut du volume un truc qui relève du professionnel où en fait tu, tu crées le contenu le, le, le plus pointu, le plus spécifique qui répond exactement aux besoins des gens, tu deviens la solution évidente et évidemment ils sont prêts à investir un petit mmh, peu pour quelque chose qui va leur et rapporter derrière. Ça
1: a été... Euh, enfin, j'ai vu au fur et à mesure du temps et en fait il y a une chose aussi qui a pas mal changé... Euh, le truc, forcément je connais tes questions à la fin du podcast et j'ai déjà une réponse sur le, sur le coup du livre mais le truc c'est que je vais pas forcément attendre dans, je donnerai, ça me permettra de donner le deuxième livre à, à la fin mais il euh, y a un livre qui a, qui a tout changé tu vois, tu, on parlait du marketing euh, y a, y a, y a, a, au début du podcast quand j'ai rencontré Siegfried euh, il m'a donné un livre et ce livre s'appelle le, Les secrets d'un esprit millionnaire de Thierry Ecker, que tu dois forcément connaître et, euh, et ce livre a tout changé dans ma vie tu vois, on, on dit souvent qu'il y a un livre qui change tout et qui, et qui fait qu'on euh, va, euh, va voir les choses différemment, tout ça. Et moi, ça a été le, le premier livre, on va dire, marketing, que, que j'ai vraiment pu lire et qui a fait un, un énorme boom dans ma tête. Or, tu vois, le, le titre, est, le titre est, est, allé, est putaclic un petit peu, quoi, « le secret d'un esprit millionnaire », tout ça. Tu fais « ouais, c'est américain, quoi, le truc. » Et avec toute ma réticence de marketing... Et j'ai commencé à le lire, et il y a un concept dedans qui m'a vraiment, 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 vraiment touché, c'est le concept de thermostat financier intérieur. Et le fait qu'on se règle soi-même sur le, le fait de gagner une certaine somme. Et pendant mes 15 ans, de, mes, oui, 14 ans, de, ça fait 14 ans que je suis à mon compte, comme je disais, et pendant ces 14 ans, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des très bas, euh, j'ai eu des très hauts, et euh, j'ai jamais réussi à trouver quelque chose de pérenne. Par contre, il y a un truc extrêmement euh, flagrant dans tout ça, c'est que je bossais comme un taré. Donc il faut savoir que je bosse beaucoup. Et, euh, mais le truc, c'est que je bossais beaucoup sans trop d'efficacité. C'est-à-dire que je pouvais gagner 2000 balles par mois, comme gagner 1000, comme gagner 4000. Euh, J'aurais toujours autant bossé. Et euh, j'étais formaté, tu vois, au fait de bosser. Et, euh, et ce livre m'a permis de, de comprendre que bah, j'étais formaté à 2000, à 2000 euros par mois. C'était euh, enfin, la somme que, que je gagnais. Et, euh, et si je gagnais ça en 15 jours, bah, je n'allais pas forcément plus bosser que ça le reste du temps. Ou pas efficacement tu vois, sur d'autres choses. Et, euh, et je me suis dit, mais pourquoi
0: pas changer Donc ça, ça impacte les, les projets que tu vas choisir, ça impacte les prix que tu choisis de mettre sur tes projets tu peux tout en fait, recalculer de ça, de te dire combien ça vaut pour un mariage, combien ça vaut pour une formation, euh, sur la base de, de combien est-ce que tu penses que tu ça. devrais gagner.
1: Et il euh, et y a eu un... un tu vois, j'ai frôlé, sincèrement, j'ai frôlé le burn-out en, en, en 2017, fin 2017. Alors Beaucoup de gens le disent comme ça, mais vraiment, euh, je m'en rappelle, c'était vraiment le moment où j'ai lancé, où, où tout a changé dans ma vie. et euh, D'un point de vue euh, financier c'est-à-dire que euh, pendant quelques temps j'ai essayé d'augmenter la taille de mon entreprise en prenant des gens et tout on reviendra sûrement dessus après et, euh, et j'ai fait des erreurs euh, j'ai fait des mauvais choix de direction Alors, pas forcément des mauvais choix de personnes, euh, au contraire mais des mauvais choix de direction dans ma société qui ont fait que j'avais un, bon, un bon chiffre hein, je faisais tu vois, 15, entre 10 et 15 000 de chiffres tous les mois enfin, c'était tout à fait correct euh, si t'es tout seul mais quand t'es plusieurs, euh, bah, c'est juste pas possible parce qu'à la fin, il me restait quasiment rien et je bossais encore plus que si j'étais tout seul. Et donc, je me suis retrouvé plusieurs fois à me dire « Ok, c'est bon, là, on est bon. » Sauf que j'ai sorti des formations et il y a deux, trois formations d'affiliés qui n'ont pas fonctionné. Et ce qui fait que je me suis retrouvé, vraiment, toutes mes liquidités d'avant, bah, elles, elles ont fondu comme neige au soleil. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé, tu vois, c'était euh, devait être euh, en mai 2017, euh, à me dire « là, je suis fatigué, euh, c'est bon, je vais pouvoir... L'été, il y a les mariages, d'accord, mais je vais pouvoir me reposer un petit peu quand même et pas bosser sur mes vidéos, parce que l'été, je fais des vidéos spéciales, euh, des vidéos, je critique des photos et tout ça. Et en fait, j'ai regardé mon compte en banque, j'ai reçu un petit rappel l'URSAF, tout ça et tout, et j'ai fait, mince, ok, si je bosse pas, là, comme un taré pour sortir quelque chose, une sortie, une formation euh, en septembre, je suis, je, je, je suis en banqueroute, quoi, je, je... c'est mort. Et donc, je me dis, bon, ok, encore une fois, Seb, il va falloir que... Tu pensais de reposer, mais il va falloir que tu retournes au charbon. Et euh, j'avais dû lire, lire le livre un an avant, tu vois, un truc comme ça. Il, a fait, il faut du temps pour que ça rentre dans la tête. Et je me suis dit, ok Seb, tu as une formation que tu voulais sortir depuis longtemps, qui est formation sur les bases de Photoshop. Donc déjà, fais-la. Euh, tu sais normalement qu'elle va fonctionner. Donc je la fais, euh, fin de l'été je la fais, je la sors en, en, en début octobre, sachant qu'en plus c'était un moment où je partais en Islande, donc ça a été deux semaines juste de malade, crevé au re, retour, complètement crevé, je devais repartir en plus euh, pour faire des photos à Madagascar et que j'ai annulé parce que sinon j'étais mort complètement, et euh, j'avais des maux de crâne pas possibles, et je sors la formation, et la formation fonctionne. Elle fait à peu près 40 000 balles en 40 000 balles en, en l'espace d'une semaine de lancement. Donc, tu fais « Ok, c'est bon, ça va me permettre de me remettre à flot. » Et le tarif là-dessus est assez, est assez bas,
0: c'est ça, sur, cette, ouais. sur ces formations-là que tu fais le sur... tarif Du coup, ça, c'est du, du F1.4.
1: Ouais,
0: 57. Donc, c'est donc, euh, quand même un gros carton parce que ça fait du volume. C'est un, un bon taux de conversion.
1: J'ai fait… Euh... 400, 450 ventes, un, un truc comme ça, enfin, elle a fait 40 000, peut-être pas en une semaine, elle a fait 30 000 en une semaine, et 40 000 après, un, un peu plus tard, mais euh, elle a fait vraiment beaucoup, et je me suis amusé à ce moment-là, tu vois, à dire, putain, c'est cool, il y a eu plus de 200 ventes, tiens, je vous offre un truc en plus, tout ça et tout, et ça a encore plus boosté les ventes, et c'était, il y avait un, ça a été juste un, un moment magnifique qui m'a remis, tu vois, dans le, qui, qui m'a permis de, voilà, qui m'a juste remis à flot financièrement, et à flot moralement aussi, Ouais. et j'avais en tête euh, depuis, ben, depuis euh, mai de 2017 de faire des, une grosse formation mariage c'est à dire lancer une formation mariage en vidéo parce que je me dis bon, c'est le mariage qui va quand même me permettre de gagner plus d'argent puisque comme les gens vont être pro derrière c'est de l'investissement et puis j'adore ça, j'adore faire des workshops mariage et tout Et euh, par contre j'ai fait un sondage, enfin, un questionnaire et j'ai vu que le, la formation en ligne ben, les gens n'étaient pas prêts à payer beaucoup d'argent dessus c'était vraiment horrible. Enfin, le, même pour une très grosse formation en ligne, les gens n'étaient pas prêts à payer. Et donc, j'ai basculé ça sur un workshop. Et un workshop en plus avec les aides du, de l'État, les aides à la formation, tout ça. Ce qui m'a permis de proposer, fin novembre, euh, des workshops mariage, trois workshops mariage de 12 plages chacun, à un tarif de 2500, je crois, à l'époque, ou 2007. Hein. Ce qui fait que ça m'a permis, là, de faire en une semaine et demie. Bah de remplir tout et de faire quasiment 100 cas de, de chiffres, un peu moins de 100 cas de chiffres, en euh, l'espace d'une semaine. Après, il fallait bosser pour faire les workshops, le suivi et tout ça, bien sûr. Fait... C'est quoi le
0: format d'un workshop
1: euh, Là, c'était cinq jours de workshop où on okay. voyait toutes les bases pour vivre de la photo de mariage hein, en okay. cinq jours avec du shooting, tout ça et tout. Donc, autant de dire que c'était cinq jours extrêmement intenses. Mmh. Euh, avec tout ce côté amis aussi, où on restait le soir discuter ensemble et tout ça. Quoi. Et euh, j'ai réussi à vendre ça. Et c'était vraiment le dernier truc, parce que le salon de la photo était en novembre, j'ai vendu fin novembre, donc le salon de la photo, j'ai un peu argumenté là-dessus. Mais j'ai passé, genre sur les cinq jours, j'ai passé trois jours avec un mal de crâne pas possible, tellement j'en pouvais plus, tellement j'étais fatigué et tout, et c'était vraiment la dernière chance. Donc j'ai eu ça a fonctionné, ouf, c'est bon. Et après, bah, c'est con, mais tout le reste de l'année, ça a été beaucoup plus relax, parce que je savais que j'avais fait mon chiffre de l'année. Et ce qui fait que je suis passé, tu vois, de, de bosser comme un taré à gagner à 1 500, 2 000 euros par mois, à pouvoir me faire au bout de là euh, d'avoir un, un salaire qui est avoisine les 5000 euros au bout de deux ans après, donc tu vois en 2019, et euh, de, de pouvoir augmenter aussi après. Je m'étais mis en tête, tu vois, le thermostat financier, 5000 euros par mois. Et, euh, et j'ai vu qu'on pouvait le faire, parce que j'étais resté, avant j'étais resté sur le fait que les 35 heures, bah, es payé 10-15 euros de l'heure, euh, donc il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour pouvoir faire beaucoup d'argent à la fin. Sauf que non, si es stratégique, bah, tu peux faire beaucoup d'argent, optimiser tout ça, faire beaucoup d'argent en, en bossant moins d'heures, en étant juste plus efficace et plus, et plus précis sur ce que tu veux faire. Et ça, ça m'a permis de me soulager, mais quelque chose de, de, de vraiment de, de fort, euh, et qui a permis, la ch... deux ans après, la création de la chaîne du guide du photographe de marche, tu vois, toute la démarche qu'il y a eu, et tout ça, et tout quoi. Et euh, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à ta question... Je suis un peu perdu en
0: route. Non, t'inquiète <rire> pas. Euh, bah, en l'occurrence, c'est expliqué comment le, l'esprit millionnaire t'avait aidé à ce niveau-là. Euh, un sujet que tu as évoqué et dans lequel je voudrais rentrer avec toi, c'est la question de la délégation, la question de, de monter l'équipe. Donc, un sujet qui revient, voilà, c'est, toi, tu, tu fais ton truc de, de photographe de mariage, tu as pas mal de, de contacts, finalement, tu signes tes clients et tu tournes. Mais après, tu ne peux pas non plus, comme tu l'as dit, euh, faire euh, des centaines de mariages par an. Donc là, il y, y a un certain plafond. La question c'est, est-ce que ça a du sens de délayer là-dessus Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ensuite tu, tu peux délayer sur tes, sur tes autres activités, sur la formation Il y a probablement des tâches que tu peux déléguer. Qu'est-ce que tu as essayé Qu'est-ce qui a marché ou pas marché Et où est-ce que tu en es aujourd'hui à ce niveau-là
1: J'ai essayé beaucoup de choses. <rire> J'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Euh, J'ai déjà essayé de trouver à la base un monteur. Parce que, euh, autant j'adore le montage, autant monter des vidéos chaque semaine c'est relou au possible, enfin en plus c'est des vidéos surtout assez cut, euh, qui n'ont pas un énorme intérêt. Avant de créer fin je faisais des petits courts-métrages et des choses, là je m'amusais. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un de fiable, qui me rende les choses dans les temps, qui me qui... Qui fasse du bon boulot, enfin tu vois. Et... Alors je n'avais pas écrit de process, je n'avais pas fait tout ça, et aussi, j'avais pas... Euh... Je pense que j'allais vers des gens avec qui, enfin, avec qui je développais une certaine amitié, et, euh, et, et au final, il bah, y avait plus ce, cette histoire de « t'es quand même mon client et tu me fais du bon boulot et, ». Euh, et je passais aussi les choses. Si on me rendait en retard, je faisais « c'est pas bien, mais c'est pas grave et, ». Euh, et ce qui fait que bah, j'étais plus dans le stress de faire monter par quelqu'un d'autre plutôt que de monter moi-même. Ce qui est complètement débile, à la fin, tu payes quelqu'un quand même. Et euh, jusqu'à ce que je trouve une bonne personne de ce côté-là, par hasard, un Maxime que, que je salue qui est... Euh, Vraiment, a été ma bouée de sauvetage aussi en 2017, tu vois. Enfin, non, 2016 même. Et euh, qui est arrivé complètement par hasard par un stage. Et là, on s'est bien entendu. Donc, je n'ai pas fait un acte vraiment de rechercher cette personne-là. Et là, ça a été, bon, ça a été vraiment la, la personne, la bonne personne. Mais par contre, à côté, j'ai essayé d'avoir un community manager, d'avoir euh, quelqu'un qui refasse le site internet, qui fasse une belle plateforme, que, euh, la plateforme de formation photo pour les gens, euh, pour les photographes, le... Il y a Siegfried même, qui est rentré un peu dans la boîte. Euh, et au final, rien n'a fonctionné parce que, au lieu de déléguer, c'est-à-dire m'enlever du taf, ben en fait, ça allait sur une tâche supplémentaire que je devais moi-même chapeauter. Ce qui fait qu'au final, ça me rajoutait du taf plutôt que d'en de, enlever. Donc, comme j'avais déjà énormément de boulot, ben, je ne pouvais pas. Et, euh, et ça faisait de l'argent à dépenser chaque mois et j'avais l'impression de bosser comme un taré pour, même pas pour moi. Tu vois, pour même pas pour avoir de l'argent pour pouvoir faire pour pouvoir être plus tranquille, plus serein et tout ça. Mmh. T'as euh, l'impression
0: de porter tout le monde en fait. C'est ça.
1: Et ça pas, enfin, j'avais pas les, les bonnes méthodes, méthode, on va dire, pour déléguer. Et surtout, je déléguais pas en fait, tout simplement. C'est juste que voilà, je suis un contrôle fric et euh, et je sais pas déléguer. Et euh, j'ai pas mal appris ça. Euh, via des choses que tu avais pu dire dans, dans les podcasts et euh, euh, là je vais être en, en recherche de, de quelqu'un pour, pour m'aider. Euh, je reprends tout à zéro en fait, je suis revenu à zéro en 2017, j'ai viré quasiment tout le monde à part Maxime, euh, Maxime mon menteur et assistant. Et euh, ça a été très compliqué déjà aussi de virer tout le monde tu vois, ça a été, un... ça a été euh, extrêmement difficile, j'avais euh, une associée qui était avec moi depuis 2009 qui m'avait aidé à remonter la, la boîte en 3D à l'époque, en 2009. Euh, je m'en suis séparé aussi, parce que du fait que moi, j'étais maintenant plus sur la photo et sur la, et sur la, la formation, bah, nos chemins se sont, se sont écartés. Et puis du fait qu'elle était à Rennes, moi, je suis arrivé à Lyon. Tu vois, ça a été aussi très compliqué de, de, de vivre ça. Et il euh, y a eu ça, il y a eu reprendre la boîte tout seul, et il y a eu virer les deux, trois personnes avec qui je travaillais.
0: Alors, et quand tu dis les virer, ces gens-là, ils étaient, ils étaient sur quel type de contrat avec toi
1: euh, bah, la, Mon associé était en CDI et, euh, et les autres étaient en, en prestation, Donc ça allait, mais c'était juste quand je dis virer, c'est juste dire bah, on bosse plus ensemble, tu vois. Et, euh, et il y a le
0: côté émotionnel aussi qui, est, est, qui est significatif. Surtout si c'est des gens, comme tu disais, avec qui tu avais une relation d'amitié à
1: l'origine. Ouais. Et il y avait un côté euh, trahison, tu vois, pour moi, et un mmh. côté euh, de, mon, de, de mon propre ego. À un côté, euh, je n'ai pas réussi. Tu vois, tu as, as voulu euh, augmenter un peu tout ça, augmenter en, en taille, et tu as vu, tu t'es planté. Et il euh, y a eu une, une énorme remise en question de mon côté. Ça a été extrêmement difficile à vivre. Et euh, moi, je n'ai plus vraiment de contact non plus avec les personnes avec qui, avec qui je travaillais. J'ai eu besoin de couper le contact complètement parce que je parce n'étais que pas, pas bien.
0: C'était quoi les émotions du coup que tu avais quand tu n'étais pas bien tu... T'appellerais ça quoi
1: la, Un peu de honte. La honte ouais. d'avoir essayé quelque chose, de ne pas avoir réussi. Euh, d'avoir promis des choses à des gens. Et surtout ça, en fait, d'avoir promis des choses à des gens ouais. et de ne pas avoir réussi.
0: Et c'est quoi ton recul sur, sur ça aujourd'hui Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple, qui traverse la même situation Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à toi, à cette époque-là
1: que, euh, que ça va être difficile, mais ça va être tellement mieux après. Euh, tellement mieux pas... Ah. Comme je suis quelqu'un de très solitaire aussi, euh, je, je suis bien tout seul, tu vois, bosser tout seul et tout, donc il euh, y a ce côté euh, c'est bien parce que tu vas te sentir plus léger, mais en même temps euh, ces personnes-là vont pas t'en vouloir. C'est-à-dire que si tu es sincère et honnête avec eux, tu leur expliques bien les choses, que ben, si ça continue comme ça financièrement, la boîte, elle est morte, que euh, t'y arrives pas, que euh, t'arrives pas à être le leader qu'il qui faut. Euh, que le boulot va pas être intéressant, que pour personne, bah en fait, ils vont comprendre et ils vont pas t'en vouloir. Et euh, j'avais très peur qu'ils m'en veuillent. Et au contraire, enfin même, euh, même le, bah, la personne avec qui je travaillais euh, vraiment là-dessus, qui refaisait mon site et tout, bah derrière, euh, financièrement, je pouvais pas le payer non plus beaucoup. Et il a trouvé un job derrière euh, où il était bien mieux payé. Donc, euh, il a, techniquement, il a une meilleure vie maintenant, on va dire. Et euh, donc voilà, c'est juste que les choses ne sont pas exactement comme tu peux l'imaginer en disant tout va tomber, le monde va, va s'écrouler pour eux, ça va être, tu portes leur vie sur tes épaules et tout ça. Non, non, c'est juste que bah, si tout est bien expliqué, ils pourront t'en vouloir sur le moment, mais après ils vont comprendre et ça va, ça va le faire. Quoi.
0: Du coup, comment est-ce que toi, tu as, as reconstruit une stratégie après ça tu as, as fait une expansion, ça ne marchait pas pour des raisons X ou Y tu as décidé de, de battre un peu en retraite, comment est-ce que ensuite tu reconstruis une stratégie en disant bah « non, je vais avancer » et comment est-ce que tu gagnes la confiance dans ce nouveau plan euh, quand tu as démontré que ton plan précédent n'était pas infaillible
1: Il y a déjà une remise en question de tes objectifs, euh, de, ton, de tes espérances. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'étais en train quand même dans ma tête de me dire « je serai le... Euh, » Le mec de, qui fait des formations euh, le photo en France, euh, je serais le mec le plus influent, tout ça et tout. J'ai revu ça à la baisse. <rire> J'ai revu mes prétentions à la baisse. Euh, et je me suis dit, tu peux faire ton truc dans ton coin, le faire très très bien. Ça touchera pas tout le monde, mais c'est pas grave. Et euh, déjà, il y a eu ça. Tu vois, il y, y a eu ce, ce truc-là qui a été, euh, qui a changé. Il y a eu une grosse remise en question de ce côté-là. Après, il y a eu le fait que, tout de suite après, les choses ont fonctionné, tu vois, c'était en 2017, tout ça. Et, euh, et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, c'est juste... pas marrant dans le sens drôle, hein. c'est juste... Euh, juste euh... Mais c'est logique, en fait. À, Il y a eu des séparations, en fait, entre, fin, de... entre mi -de -mi... fin 2016 et début 2017, on va dire. Ça a été vraiment le... ça a été six mois de, de, de remise en place, tout ça, peut-être un peu plus. Et c'est fin 2017 que tout a re mieux fonctionné. Tu vois où je me suis senti plus libre, où j'ai sorti la formation Photoshop, j'ai sorti le gros workshop mariage. Euh, et, et en fait, financièrement, ça a refonctionné, ce qui m'a permis d'éponger toutes mes dettes et de juste être bien financièrement et de voir que hey, ben, ça fonctionne. Donc tu vois, tout de suite après, ça a fonctionné. C'est comme si je me lâchais. Alors, je... si, les... si ces personnes-là écoutent, c'est vraiment pas contre elles. Hein, c'est vraiment pas, pas du tout ça, mais c'est comme si j'avais lâché des boulets. Mais les boulets, c'était pas les personnes. Les boulets, c'était juste mes envies et ma façon de gérer, tu vois, et, euh, et, ce, et ce carcan financier, ce poids financier. Et j'avais tout lâché, en revenant tout seul, je pouvais avancer plus vite. Ce qu'on dit, c'est quand on est tout seul, on avance plus vite, quand on est à plusieurs, on avance plus loin. Bah, c'est juste que je n'arrivais pas avant à lancer le, la machine en étant avec du monde. Et donc là, maintenant, deux ans, trois ans après, euh, j'ai euh, atteint une bonne vitesse, un bon état d'esprit, et maintenant, je me sens capable de reprendre une personne pour me libérer du temps. Maintenant j'ai une assise financière aussi, parce qu'il y a ça aussi, si tu n'as pas d'assise financière, c'est quand même compliqué de se dire, s'embauche quelqu'un, tu fais un mauvais choix, tu coules ta boîte quand même. Et, euh, alors, surtout en France. Alors, en France, avec toutes les charges et tout qu'on peut avoir, alors, ça peut être compliqué. Et, euh, et donc voilà comment j'ai reconstruit ma, ma, ma confiance en moi, c'est juste que ça a très vite refonctionné derrière, et maintenant que je suis bien, que j'ai les bons projets, que j'ai le bon état d'esprit, Maintenant, je peux me remettre à, à prospecter et à essayer de trouver quelqu'un pour m'aider dans le, tout le côté opérationnel, donc dans le côté qui me, dé, qui me permettrait de gagner du temps avec des process et tout ça, plutôt que de, plutôt que de devoir tout gérer moi-même et donc passer un temps fou sur des tâches où j'ai aucune valeur, à, à valeur ajoutée.
0: Et du coup, cette personne, tu, tu verrais une personne qui serait là à plein temps, et qui serait là à temps partiel, comment est-ce que tu l'imagines
1: je suis encore en travail là-dessus, à bien, à bien définir toutes les tâches qu'il y a à faire. Je pense que du plein temps, ce serait peut-être un peu trop, en tout cas pour le moment. Euh, après, ça dépendra des moments, mais je vois plutôt un espèce de mi-temps, tu vois, en 20 heures par semaine, quelque chose comme ça. Euh, et j'irai quelqu'un, en tout cas dans un premier temps, quelqu'un au moins en, 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 qui a sa propre entreprise, qui pourrait me facturer parce que J'avoue que j'ai encore du mal à me dire que je peux embaucher. Enfin, euh, ça a été vraiment une très difficile. Heureusement, ça s'est très bien passé avec avec mon ancien associé qui était très compréhensif et très. Voilà, c'était une amie à la base. On est resté amis, donc c'était c'était cool. Mais j'ai encore ce traumatisme de devoir licencier quelqu'un et d'avoir peur, tu sais, d'avoir peur des. Des, conse des, des conseils qu'on pouvait donner à cette personne attaque-le enfin tu vois et je sais elle m'a l'a dit qu'il y a des gens qui l'ont ont, ont dit de le faire et tout ça et t'es pas serein t'as le truc euh... j'ai encore ce traumatisme là et, euh, et trouver quelqu'un au début qui, qui serait du côté de Lyon pour pouvoir qu'on bosse ensemble euh, parce qu'il faut quand même une petite période une ou deux semaines au moins voire un peu plus pour qu'on qu bosse tous les jours ensemble pour bien se mettre euh, comme il faut et après qu'il puisse faire en télétravail pour, euh, pour être plus tranquille Mais, euh, voilà un peu comment, comment j'imagine les choses.
0: Donc en, en laissant de côté les, les aspects juridiques qui sont évidemment différents pour moi et, étant à l'étranger et plus largement en termes de management, moi je partage beaucoup euh, des euh, anxiétés, des difficultés que, que tu as mentionnées, notamment le fait d'être le moteur principal de ta boîte et que si quelqu'un te prend un peu trop de temps à, à gérer ou même au départ euh, te prend du temps forcément à gérer pour, pour former la personne, et bien en fait tu vas avoir une diminution de la productivité générale de la boîte euh, au moment où tes coûts augmentent. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours arriver à partir du moment où tu créateur. Après, évidemment, la question, c'est qu'en gros, il y a un trade-off. C'est-à-dire, c'est un investissement de dire « Ok, pendant X temps, cette personne va me prendre plus de temps. Au bout de X temps, elle va être entre guillemets rentable en temps où la personne t'économise plus de temps qu'elle n'en qu fait. » Et du coup, il y a, il y a quand même une, un effet boule de neige comme sur de la création de contenu. Au départ, la création de contenu, ça prend beaucoup de temps et tu as peu de vues, tu as peu de résultats. Sur la construction de l'équipe, j'ai aussi remarqué la même chose. Un autre élément qui est vraiment intéressant, c'est que, particulièrement, où tu as déjà une personne et que tu reprends une autre personne pour, pour récupérer des tâches, et ben maintenant, c'est tes employés qui vont former la personne suivante. Donc moi, la dernière personne que j'ai recrutée, euh, qui était Marc, qui reprenait des tâches, qui étaient déjà en fait euh, déléguées par quelqu'un d'autre. En fait, moi, j'ai passé quasiment aucun temps à le former directement. Et donc du coup ça a été extrêmement efficace Donc là-dessus c'est intéressant dans, dans, la, dans le domaine où il y a un effet boule de neige Donc comment accélérer cet effet boule de neige Moi aujourd'hui euh, je crois vraiment à cette idée d'avoir moins de monde Et d'avoir des gens qui sont plus impliqués dans la boîte Plutôt que de dire je vais avoir quatre personnes qui sont à mi-temps etc Ce qui va créer énormément Enfin pas à mi-temps mais tu vois quatre personnes qui sont en freelance 5 euh, heures par semaine Ça va créer énormément de friction. Ça va pas créer une, une for un, un fort esprit d'entreprise. Ça va créer beaucoup de temps où toi, tu dois transmettre les informations. Tu vas te retrouver en position de go-between entre les gens où c'est toi qui relayes l'information entre les différentes personnes qui, eux, se connaissent pas et se parlent pas. Et où, et où tu te retrouves à faire beaucoup de, de contrôle aérien. Et moi, là où j'ai vraiment, la première fois où j'ai vraiment dit OK, cette équipe, elle va marcher, c'est moi où j'ai eu une personne qui était, bon, en l'occurrence, pour moi, c'était une personne qui était avec moi à, à plein temps, mais j'avais vraiment des besoins qui étaient avec moi et où j'ai fait Écoute, tu vas comprendre tout le truc. Au départ, ça va être l'enfer parce qu'il n'y a aucun process, il n'y a rien qui est écrit, tout est dans ma tête, tu vas me poser des questions. À chaque fois que tu vas vouloir faire une tâche, tu vas me poser une question. Et ça va me faire chier. Enfin, C'était naturel parce que ça, ça, va, ça va être saoulant et tu vas avoir un drop de productivité. Maintenant, euh, lui, ce qu'il va obtenir euh, assez rapidement, c'est du contexte. Où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu fait Quels sont les objectifs Quelles sont les valeurs Quels sont les critères de décision, etc. À un point où il va récupérer tellement de contexte qu'il aura de moins en moins besoin de te poser des questions. Il pourra trouver les réponses lui-même et à terme même si vous en avez raison de quelques mois, il va être capable de prendre les décisions. C'est-à-dire, OK, dans cette situation, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que Stan et dit Et en fait, une fois qu'il a parlé suffisamment avec toi, il est capable de le prendre. Et ça, c'est quelque chose que la personne n'est capable de faire qu'à partir du moment où elle a un sens de responsabilité et de possession au sein de ton entreprise. C'est pour ça que c'est important que la personne elle soit impliquée et même si elle n'est pas impliquée de, dedans euh, à temps plein, c'est important que la personne ait une vision en fait, une vision de comment est-ce que je vais évoluer au sein de l'entreprise, comment est-ce que je vais pouvoir monter en compétences, en grade et pas juste quelque chose de transactionnel de je suis freelance, je fais mon job et, et je me casse. Et ici, il faut que la personne soit capable de prendre ce contexte entier de l'entreprise et prendre cette responsabilité un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment qui m'a vraiment libéré. Ça m'a permis de me dire il y, a des, il, y a des, il y a des choses euh, C'est pas que je le fais pas C'est pas juste une question de temps C'est une question de responsabilité Je suis pas responsable de ce truc Et si ça marche pas c'est à toi de le régler C'est à dire aujourd'hui par exemple sur des aspects techniques Aujourd'hui si on a une question de technique Pourquoi est-ce que tu me parles C'est toi qui le fais, c'est toi qui t'en occupe Fondamentalement tu vois à la fin Du, du fin du fin si le truc s'écroule Et que la personne disparaît Ça reste à moi, tu restes la personne qui est la personne Mais au quotidien pour moi, sur des éléments de coaching, tu as fait le coaching avec nous aussi sur des éléments de coaching, c'est « Ok, qu'est-ce que tu penses qu'il veut faire ?» Moi, je suis là sur une fonction de conseil, mais la personne est capable de le faire parce qu'elle a ce contexte, parce qu'elle est immergée dans le truc. Et donc vraiment pour moi ici, tu vois, sur cette idée de ne pas passer beaucoup de temps à, à gérer la personne, oui, mais tu as un retour au bout du temps. Donc la question, c'est la, la durabilité de la personne, de la longévité, à quel niveau est-ce qu'elle peut être impliquée, à quel, moment, à quel niveau est-ce qu'elle voit que ta boîte, c'est potentiellement un chemin pour elle de construire une carrière en fait sur le long terme. Moi c'est vraiment le pitch que je fais aux gens aujourd'hui, c'est ok tu rentres dans Marketing Mania, aujourd'hui tu vas faire du support client, je te dis pas que c'est le truc le plus kiffant au monde, mais en faisant le support client chez Marketing Mania, ce que tu vas apprendre c'est euh, l'ensemble de nos critères de décision, tu vas être en front line sur le marketing, la réponse au client, tu vas faire remonter des trucs, tu auras le contexte entier. Et, et demain, quand j'aurai besoin de quelqu'un pour faire tel ou tel projet à responsabilité, je ne peux pas prendre une personne qui vient de nulle part parce qu'elle n'aura pas le contexte. Je peux prendre la personne qui est là et qui a le contexte dans l'entreprise. Donc, tu vois, c'est vraiment ce, ce modèle mental-là que, que j'essaierai de, de mettre. Et en me dire, j'investis dans cette personne, et ça va me prendre un certain temps que la personne soit opérationnelle. Et donc, j'ai envie qu'elle qu dure longtemps. Et du coup, tu as, as cet effet de, de boule de neige. Tu as construit une deuxième personne en qui tu me ferais vraiment confiance. Tu as besoin de checker autant ce qu'ils font. Tu vois, tu fais des retours, tu as un, un rôle de conseil, mais tu as moins de poids sur tes épaules. Il y a une grande différence entre tu fais ton truc, tu fais ton projet, si tu as une question, tu viens me voir et, et on en discutera ensemble, et euh, tu fais le truc, mais c'est en fait moi qui suis responsable de ce projet, même si je ne fais pas le travail et je dois checker chaque petit élément. Il y a une grosse, grosse différence qui est subtile, mais, mais énorme dans le ressenti au quotidien.
1: Totalement. c'est ce que j'étais totalement dans ça avant. Et euh... il y avait vraiment ce côté aussi. Alors, je ne sais pas si toi, tu es, es un peu contre le fric ou pas. Ouais. ouais. Et ça n'a pas été trop difficile au début de, de lâcher prise Il y, y a deux aspects.
0: Euh, y, en, en gros, aujourd'hui, moi, ce que j'essaye de faire, c'est prendre des gens aussi euh, pour faire des choses qui, qui vont être capables de faire mieux que moi, ou prendre des choses qui sont nouveaux, etc. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, un truc, par exemple, que je ne sais pas déléguer, et je ne sais pas si un jour on serait capable de déléguer, c'est l'écriture des vidéos. L'écriture des vidéos, j'ai testé, j'ai demandé à des gens de m'écrire des scripts, c des gens qui étaient talentueux, des gens qui faisaient des vidéos YouTube que je trouvais bien. Ils ont écrit des scripts et je me suis dit, ouais c'est pas mal, le script qu'il a fait était bien, mais c'est pas une vidéo marketing mania, je vais la réécrire à partir de zéro. Donc aujourd'hui, voilà, je ne suis pas capable de, de, de déléguer l'écriture euh, des vidéos. Maintenant, il euh, y, a, y a plein d'autres choses que j'ai conscience qu'on ne serait pas capable de le faire sans. Donc par exemple le coaching. Le coaching, si c'était moi qui devais faire le coaching, ça, ça serait absolument euh, inimaginable. De le faire simplement. Euh, donc j'ai besoin d'avoir une personne qui le fait. On fait des appels, par exemple avec nos clients. Bon, on, les gens qui font les formations, on les appelle, on discute avec eux. Euh, ou alors les gens qui veulent acheter une formation, on les appelle. Ça c'est pareil. Je suis pas capable de le faire, ça serait impossible. Le support client, au départ, je faisais les emails, je répondais à, 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 à tous les emails qu'on m'envoyait avec beaucoup de détails, je répondais parce que les gens se posent des questions sur une formation, je vais vraiment prendre le temps de regarder leur site, de comprendre leurs besoins, de comprendre si ça peut les aider ou pas, de les conseiller, de les orienter, etc. Ça prend vachement de temps, ça peut prendre 20 minutes de répondre à un email. Voilà, euh, à un certain temps, c'était possible pour moi de le faire, à un moment, c'était plus possible pour moi de le faire. Donc, il y, y a aussi cet aspect de à un certain point, tu te dis, ce truc là euh, Soit quelqu'un d'autre va s'en occuper, soit ça n'existera pas. Un autre exemple, c'était dans la formation de clics, c'est les groupes de travail. Les groupes de travail, c'est nous, on va matcher les gens en groupe de cinq personnes. Ça prend vachement de temps, en fait, de faire ce travail, de matcher les gens, d'interagir avec eux, etc. Donc très simplement, quand moi j'étais tout seul à faire mes formations, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'appel client, il n'y avait pas d'appel de vente, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de groupe de travail, etc. J'étais en fait sur des trucs qui, qui sont beaucoup plus petits. Donc ce qui est, ce qui est difficile, dans, en un certain sens pour moi, c'est de déléguer des choses. Euh, que je fais euh, et où je suis le meilleur mais en fait il n'y a que deux, deux éléments où je, suis, où je considère que je suis vraiment au top niveau c'est euh, le copywriting et c'est euh, l'écriture de vidéos YouTube et puis voilà. Glo globalement l'enregistrement les podcasts c'est moi qui l'ai fait mais ça ce n'est pas délégable parce que c'est moi et parce que personne d'autre peut faire le podcast à ma place donc ça c'est un peu évident Mais grosso, et grosso modo ça c'est les seules choses aujourd'hui que, que j'ai gardées euh, mais il y a beaucoup 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 de choses qu'on fait que je ne faisais pas quand on était tout seul parce qu'on a étendu en fait notre champ d'action, le truc que je ne me, me serais jamais lancé dedans, j'étais tout seul et j'ai étendu mon champ d'action en me disant « maintenant j'ai des gens de confiance, je peux, je peux faire reposer ce projet sur leurs épaules ». Et dans cette mesure-là, à partir du moment où ce, ce projet il repose sur les épaules de quelqu'un d'autre, moi j'ai un avis, j'ai toujours des opinions. Si tu me poses des questions, hein, si tu as un truc, voilà, je vais donner mon avis. Par exemple, je vais te donner un exemple, les descriptions du podcast, c'est Arnaud qui les écrit. Donc Arnaud s'occupe euh, de contacter les invités du podcast, de faire les recherches sur toi, de faire les descriptions derrière, de les épisodes, de les découper sur la chaîne YouTube. Donc, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de travail. Et tout ça, c'est des trucs que j'aurais du mal à faire tout seul, ou en tout cas tout seul, je les ferais pas, ou j'aurais beaucoup de mal à sortir mon podcast. Donc lui, il le fait. Euh, moi, j'ai des feedbacks. Je lui dis tiens, sur la recherche, ça c'était bien, c'était pas bien. Sur la description, moi, je lui donner quelques feedbacks. Mais grosso modo, c'est son projet. Tu vois, c'est lui qui le pose, c'est lui qui le mène à bien, c'est lui qui le fait de A à Z. Moi, je vais pas être contrôle freak sur ce genre d'éléments. Et euh, voilà, je vais, je vais donner des feedbacks, mais ça repose pas sur mes épaules finalement. Et je ne considère pas que c'est mon job tu vois et sur les trucs que je considère comme étant mon job je vais être euh, dans le détail absolu de là à la virgule sur ma page de vente elle n'est pas bien placée euh, mais je réalise qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont pas mon job en fait dans la boîte et c'est parce que c'est moi qui, qui ai créé la boîte que je dois tout faire c'est parce que j'ai créé la boîte que je suis la meilleure personne pour répondre aux emails clients que je suis la meilleure personne pour faire du montage voilà et à terme je serai peut-être pas la meilleure personne pour faire du copywriting ou en tout cas sur le copywriting je pense qu'à un certain point si la boîte fonctionne comme je veux en termes de, de production derrière de formation, je ne serais plus capable de tenir le rythme. Donc aujourd'hui, on a eu des situations où des, où des lancements de produits étaient retardés parce que je ne tenais pas le rythme en fait sur l'écriture et sur le copywriting. Et ça, c'est un vrai problème. Je me suis dit, je suis devenu l'élément bloquant ici. Et donc, il faut que je redéfinisse ma boîte aujourd'hui pour que je ne sois plus la seule personne qui soit capable de faire ces tâches parce que j'ai prouvé que c'était un, un élément qui était euh, bloquant. Mais mon, mon job, il est défini de manière assez, assez étroite, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mon job, qui ne sont pas ma responsabilité. Et là, j'arrive à m'en détacher. Donc, il y a une vraie différence entre les deux et j'arrive à être contre le fric uniquement sur les trucs qui sont mon job et qui sont mon, mon petit domaine, en fait. Et comme ce domaine, il, il s'est réduit au fil du temps et je sais exactement ce que c'est, je suis capable de concentrer mon énergie créative et mon sens du détail dessus et laisser le reste, en fait, à d'autres personnes qui, qui, du coup, euh, bah, eux-mêmes se concentrent sur ces éléments. Et ça permet d'avoir plus de choses qui existent en parallèle dans la boîte voilà, c'est le temps de cerveau disponible il y, y a le temps de travail et y a le temps de cerveau disponible qui est aussi un vrai facteur et je pense que pas mal d'éléments par exemple sur le coaching on va trouver des nouvelles offres parce qu'il y a une personne qui est en train de réfléchir à quel est le futur du coaching comment est-ce qu'on trouve des nouvelles offres est-ce qu'on peut pas faire X appel au lieu de Y appel parce que ça plaira à plus de gens est-ce qu'on peut faire du présentiel, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça tous des nouveaux modèles moi j'ai pas le temps nécessairement d'y penser parce que moi je suis en train de penser à la prochaine formation à, à la prochaine vidéo mais j'ai une personne qui s'en occupe et qui a, qui a ce temps de cerveau. Ce qui fait, en un sens, que si le coaching, tu vois, mon pôle de coaching, par exemple, il vivote et, et, et il ne marche pas, il se plante, bah, la responsabilité, elle est partagée. Euh, moi, j'aurais toujours une part de responsabilité, mais j'ai vraiment fait confiance à cette personne pour s'en occuper, pour le monter, pour le développer. Et donc, du coup, euh, voilà, ça marche dans les deux sens. Tu vois. as la responsabilité, tu as la flexibilité. Tu as aussi le truc de dire, de, derrière, c'est à toi de réfléchir et c'est à toi de comprendre comment est-ce que tu vas le monter. Et voilà, il y a aussi un sens où, très honnêtement, euh, je peux me permettre aussi que, par exemple, mon pôle de coaching, s'il devait se planter, j'espère qu'il ne se plantera pas, bon, en tout cas, ce n'est pas parti pour ça, mais s'il devait se planter, je survivrais. Il y a aussi un aspect qui est, qui est assez confortable chez moi et qui, et qui me permet aussi, c'est que le truc qui fait rentrer aujourd'hui la majorité du cash, c'est quand même quelque chose que, que moi, je contrôle de manière assez proche ce qui me permet de donner aussi aux gens une flexibilité sur des choses qui sont annexes. des groupes de travail, tu vois, c'est un truc, j'ai vraiment envie qu'il fonctionne. Mais si un groupe, le groupe de travail, euh, euh, le process peut être amélioré, on ne sera pas en faillite. Donc ça, c'est aussi un, un autre aspect. Mais dans d'autres éléments, le montage, tu vois. moi, je délègue tout le mon montage vidéo depuis très longtemps. C'est un truc qui est absolument essentiel à la, à la boîte parce que si les vidéos ne sortent pas, il bah, n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de formation. Donc rien ne fonctionne. Mais je considère aujourd'hui que le montage qui est fait sur les vidéos, et une échelle de grandeur mieux que ce que moi je serais capable de faire tout seul. Euh, donc, euh, voilà, tu vois, c'est un truc qui est vraiment essentiel et qui est cœur, mais ce n'est pas là où je suis le meilleur.
1: Derrière tout ça, il y a. Il y a. a Cela, tu as, as deux aspects intéressants dans ce que tu dis. Il y a le côté. Euh... Euh, déléguer mais enfin euh, à quelqu'un le fait de créer autre chose de créer une nouvelle euh, une nouvelle activité pour ta boîte une nouvelle source de revenus un, un, un nouveau pôle et euh, de l'autre un de l'autre des choses que toi tu, tu dois faire de toute façon pour ce que enfin que tu dois déjà faire comme le coup du montage et, euh, et c'est vrai que pour l'instant en fait moi je me sens euh, bloqué par euh, la mise en ligne les toutes ces petites ces petites tâches euh, tous ces petites tâches qui, qui sont que je bâcle, tu vois c'est con, mais il faut pas bâcler ta miniature, il faut pas bâcler, bâcler ton titre. Donc maintenant je commence à beaucoup plus travailler dessus. Mais la, descripti la description, les liens, euh, des liens qui peuvent manquer, euh, tu vois le, le fait de récupérer des photos pour les épisodes de l'été, enfin tu vois des choses comme ça qui demandent un temps de cerveau disponible assez important. Et ça tu peux très facilement le déléguer à quelqu'un parce que c'est des choses techniques. Donc tu vois, moi j'en suis pas encore au fait. De, euh, de proposer autre chose mais je pense que je pourrais trouver des gens pour proposer autre chose le jour où moi je serais déjà libéré de tout ce poids technique par exemple euh, en, en bonus d'inscription à la mailing list euh, lancé, sur le guide du photographe de mariage j'ai décidé de lancer l'accès à une communauté hein, plutôt que de donner un, une formation gratuite ou un truc comme ça même si ça changera dans, dans l'avenir j'ai lancé la communauté Oui Je Le Veux donc c'est une communauté de, de photographes de mariage et euh, j'ai lancé un groupe Facebook aussi, parce que du coup, les gens interagissent beaucoup plus euh, facilement sur Facebook, tout ça. Il y a des lives, tout ça. Mais le fait d'animer de, de, le groupe Facebook, un petit peu, en lançant quelques concours, des choses comme ça, juste pour. ou des, ou des sondages, ou des trucs, enfin, de, juste d'animer, en fait, un peu le truc, je ne me sens pas capable de le faire. Enfin, C'est un, une tâche, pour moi, en termes de, de cerveau, qui me demande un. qui est un poids très, très élevé comparé à ce, que ça, à ce que. autant que ça peut prendre, quoi. Et. Euh, et ne serait-ce que quand je fais des lives bah, ne, les mettre en ligne, après en replay tu vois des petits trucs comme ça, on se fait des lives sur Zoom et euh, l'idée c'est qu'une bah, fois que c'est enregistré le mettre sur Vimeo, le mettre de, sur une page en, dans le truc de formation et tout ça c'est un temps enfin, en fait le serait-ce que tu lances un podcast, si tu savais toi que tu avais à faire le montage, à faire la mise en ligne à faire le... enfin, tout ce que tu as dit tout à l'heure tu le ferais pas ton podcast tout simplement et il y a des choses que j'abandonne au fur et à mesure du temps juste parce que je sais que bah, je ne vais pas le faire en fait, parce qu'au début, tu es motivé, tout ça et tout, et puis au fur et à mesure du temps, tu... Non, mais c'est un poids, là. Ça devient un poids, parce que tu fais des petites tâches qui ne sont pas créatives, qui te servent à... Ça sert pas à rien, parce que c'est comme si tu oubliais de donner à manger... Enfin, tu voulais plus donner à manger à ton gosse. Euh, je sais que tu es un nouveau papa. Euh, si tu disais, oh, non, c'est chiant de donner à manger, donc je ne vais plus lui donner à manger. bah ben, non, tu peux pas, tu vois, tu es obligé quand même. Et, euh... et tu te disais, non, mais ça m'emmerde, donc je ne le fais pas. Bah, en final, euh, bah, euh, le, je suis désolé, la comparaison n'est peut-être pas très euh, joyeuse, mais, mais c'est aussi vive.,
0: Non, je, je vois ce que tu veux dire. Pour, pour moi ici, le, le, en gros, le modèle mental qui est intéressant, c'est de vraiment euh, comprendre, décomposer en fait, tes tâches, et comprendre les différents ingrédients qui rentrent dans, dans une création. Par exemple, si tu dis, ok, bah, les vidéos YouTube, c'est moi, moi qui les fais, personne d'autre peut les faire, ok, certes. Maintenant, tu vas découper les différentes tâches dans une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, il y, y a quoi Il y a trouver un sujet, euh, ensuite il y a faire les recherches, ensuite il y a faire un plan, ensuite il y a écrire, ensuite il y a créer la miniature et le titre, etc. Ensuite il y a trouver les visuels pour le montage, ensuite il y a faire le montage, ensuite il y a uploader, etc. Enfin bref, tu vois là, il y a beaucoup beaucoup d'éléments. Donc j'essaie de comprendre quels sont les éléments que, que moi je, je peux faire et comment est-ce que d'autres personnes peuvent me le travail. Donc un élément par exemple où c'est intéressant, c'est que avant, je répondais à toutes les questions qu'on m'envoyait par email. Donc, tu étais dans ma formation, tu m'envoyais un email, je répondais à ta question. J'ai toujours voulu répondre aux questions des gens, mais à un certain point, c'était épuisant d'avoir dans, dans mes emails, chaque jour, des trucs qui tombaient, ça pouvait tomber le, 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 le lundi matin, comme le dimanche soir. Euh, si je ne regarde pas mes emails, il y a des jours où je pas le temps de regarder mes emails, pendant trois jours, ça s'accumulait. Les gens ne savaient pas quand ils allaient avoir une réponse. Ils m'envoyaient un email, ils ne savaient pas quand ils allaient avoir une réponse. Donc ça que je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais pour maintenir en fait, ce cœur de valeur qui est à une réponse individuelle de Stan et, euh, euh, trouver un process et découper et avoir de l'aide des gens et en fait ce n'était pas évident parce que tu dis bah, un email qu'est-ce que tu veux faire l'email il arrive tu réponds et c'est fini tu ne pas te déléguer ça sauf si tu délègues la réponse à l'email ce que je n'avais pas envie de faire donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place euh, le, le, le concept des consultations donc les gens vont poser leurs questions euh, le mercredi matin euh, Marc va prendre toutes les questions qu'ils ont, qu ont posées il va prendre des screenshots de chaque question il va les mettre dans un, dans un, dans un Google présentation enfin en gros un PowerPoint qu'il va m'envoyer moi, du coup, maintenant, j'ai mon PowerPoint avec toutes les questions qui sont rassemblées et j'ai juste à filmer mon écran et à répondre à chaque question. Et j'ai ma petite facecam dans le coin. Une fois que j'ai fini ça, je vais uploader à Marc qui, lui, va faire le découpage de toutes les questions, les envoyer aux bonnes personnes, les mettre dans les archives, etc. Tu vois Donc, en fait, on est passé d'un poids euh, colossal euh, qui, qui était une espèce d'épée de en fait que, que je traînais tout le temps avec moi, y compris quand j'étais en vacances, euh, j'accumulais des questions qu'il fallait que j'aille répondre quand je revienne. Je ne pouvais quasiment jamais m'arrêter en fait, à cause de ça. Et c'était con, mais c'était un, un, un vrai poids Et en fait en repensant à la structure de la valeur en fait et La valeur c'était la réponse personnelle de Stan Si je peux le faire en vidéo, ça, ça gagne du temps Mais j'ai pas envie de faire une vidéo pour chaque personne Il faut que je les euh, consolide Il faut que je puisse consolider et batcher ça Donc en fait c'est passé à quelque chose qui prend du temps Ça prend euh, euh, entre 2 et 3 heures le mercredi après-midi pour moi de le faire Mais je suis passé de un truc qui était constant une pression constante, un stress constant, un truc qui est toujours une espèce d'épine dans le pied où il y avait toujours une question à laquelle je n'avais pas répondu, à une tâche consolidée sur une fois. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est vraiment comment est-ce que tu découpes cette tâche pour comprendre quels sont les éléments. Donc, par exemple, sur le podcast, j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de mal à faire le podcast parce que pour faire un podcast, il faut trouver des invités, il faut les contacter suffisamment à l'avance pour qu'ils prennent le booking pour la bonne date. Donc il faut que tu regardes ton calendrier. Ok, telle semaine, j'ai une personne j'ai pas une personne. Après, il faut faire les recherches. Ça prend beaucoup de temps de, de faire de recherches sur quelqu'un. Surtout si c'est une personne qui a fait pas mal d'interviews, il faut, il faut consommer pas mal de contenu. Ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, en gros, sur mon podcast, j'ai mon calendrier, il y a un booking, il est marqué « Ah, Sébastien a pris un booking ». Très bien. Le jour J, j'arrive, euh, j'ai un document de recherche sur toi, je vais lire mon document. Ça va me prendre environ, environ une heure, généralement, de prendre mon document, de lire toutes les recherches qui ont été faites, d'aller voir ton site, d'aller voir tes vidéos, de prendre des notes et d'écrire mes questions. Ça me prend une heure. On va enregistrer ensemble. Environ une heure et demie, deux heures, grosso modo, sur l'enregistrement. Et après, je vais passer une demi-heure pour faire euh, l'intro, l'outro, écrire un titre, etc. Grosso modo. Mais en une après-midi, j'ai fait mon podcast, qui sinon était un poids constant de dire Ah, tiens, il faut que je relance machin pour qu'ils prennent rendez-vous, etc. Tu vois? Donc, en, en reconstruisant le truc et en ayant une personne qui va m'assister à côté, et bien sûr, cette personne, c'est important qu'elle ait du contexte, qu'elle comprenne quel type d'invité j'ai envie d'avoir. Donc, ça, c'est l'importance d'avoir du contexte. Il faut que tu manages la personne sur chaque tâche, euh, un stagiaire par exemple tu vois, il faut que tu le manages sur chaque tâche bah, tu n'as pas récupéré de l'espace de cerveau mais en reconstruisant ça je, me, je, je reconstruis tout sur une après-midi et en une après-midi je, je gère ce processus de, de contenu hebdomadaire sur mon podcast et c'est vraiment comme ça que tu vois c'est ça qui a fonctionné pour moi et encore une fois moi j'ai eu tout, tout ces, tous ces problèmes et toutes ces anxiétés que tu as, as mentionnées moi je les ai eus aussi le fait de prendre quelqu'un et finalement il faut que tu le manages sur chaque tâche tu dis j'aurais aussi bien fait de le faire moi-même sur le booking du podcast s'il faut que je te dise bah tiens souviens-toi il faut que tu contactes Sébastien euh, pour trouver un truc bah j'aurais aussi bien fait de te contacter directement la valeur c'est que j'ai pas besoin d'y penser et essentiellement le booking il apparaît magiquement en fait sur mon calendrier et c'est ça qui me permet d'avoir une régularité c'est ça qui permet de me dire ok euh, cette semaine j'ai six et je pense même pas je sais même pas qui je vais avoir la semaine prochaine euh, voilà mais je sais que quelqu'un s'occupe et quelqu'un s'occupe d'avoir trouvé la personne de s'assurer que tout est bien en amont et d'avoir fait les recherches
1: oui as fait en sorte de te faciliter euh de te faciliter tout le, tout le, toutes les choses à côté. En fait, que, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as fait en sorte que les gens rentrent dans un carcan. Et euh, je le vois pour les, les épisodes critiques que je fais l'été, où je donne mon avis sur les photos des gens, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir un formulaire. Et donc j'ai fait un formulaire que, qui est disponible pendant trois semaines, tu vois, un truc comme ça, où j'envoie un mail en disant « vous avez trois semaines pour vous inscrire ». Ce qui fait que tout le reste de l'année, qu'on je reçois quasiment des mails tous les jours pour me demander « Tiens, est-ce que tu peux critiquer mes photos Est-ce que tu peux me donner mon avis sur, tes sur mes photos ?» Tout ça, parce qu'ils savent que j'ai un avis franc et sincère et très direct. Donc bon, ça plaît à pas mal de monde. Bah, je leur dis non, parce que je ne fais pas de, de critique en privé. Mais par contre, tous les ans, je lance ça. Et tu as une chance de passer dans les épisodes de l'été. Je ne fais pas tout le monde, mais tu as une chance de passer dans l'épisode de l'été. C'est du tirage au sort. Et par contre, ce sera à ce moment-là que, que ce sera fait. Et tu ramènes les gens vers un, un process un qui, qui est déjà établi. Et donc, ça, as juste une réponse à donner c'est fini, quoi. Et plutôt que de... Tu leur donnes un échappatoire aussi en faisant ça et ça te fait « Ok, c'est bon, j'aurais pas la critique à faire de mon côté, quoi.
0: » Ouais, tu, tu donnes aux gens... Un... Tu, 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 tu leur donnes des règles, en fait. Ça, c'est un truc qui est assez important. C'est un truc que, que tu apprends beaucoup chez Tim Ferriss, en fait. C'est d'avoir des règles. C'est-à-dire, de moi, j'ai une règle, c'est que si tu veux faire un podcast avec moi, il faut que tu le fasses le jeudi à une certaine heure. En fait, tu vois, c'est une contrainte. Mmh. Mais j'ai une certaine règle. Si... Tu
1: sais que normalement, je devrais être en live sur ma euh... communauté à ce temps-là. <rire> j'ai dû annuler cette semaine pour toi.
0: <rire> euh, je te remercie de, de, de le faire. tu vois. Et, et voilà, c'est une règle, mais ça me permet aussi de, de faire tout fonctionner. Si tu veux une réponse à ta question, il bah, va falloir que tu attends le, le, le mercredi. Mais au final, c'est bien mieux de dire « il va falloir que tu attendes le mercredi, mais je te garantis que tu l'auras mercredi », que de dire oh, « envoie-moi un email et, et je te répondrai quand je te répondrai ». Je pense que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir un process, toi, permet de te structurer… Mais ça permet aussi aux gens qui sont en face de savoir quoi attendre et de savoir ce qui peut avoir. Et ça permet aussi à ton équipe de savoir quand les choses vont arriver. Bon, mon équipe, c'est comment se structurer par rapport au podcast parce que les épisodes arrivent de manière euh, voilà, planifiée à l'avance. Il y a différentes manières de le planifier qu'on a testé au fil du temps, mais c'est quelque chose qui, qui fonctionne assez bien. Ça permet d'avoir une régularité, ça permet d'avoir un, voilà, un, un process pour tout le monde dans lequel tout le monde peut, peut rentrer. Et... Euh, et comme tu le dis, le, le fait de, de, de forcer les gens en fait, à structurer la manière d'interagir avec toi en leur disant, bah, tiens, si tu veux rentrer, il y, y, y a tel truc. Après, nous, on peut faire des trucs incroyables. Par exemple, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que tu automatises tout ça, mais nous, on est assez fort sur l'automatisation avec un zapier et tout. C'est-à-dire que les gens vont poster un truc, ça va automatiquement mettre un zapier, ça va automatiquement le mettre dans un Trello. tac, 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 tu vois. Et donc, tout va, beaucoup de choses vont pouvoir se passer de manière automatique aussi parce que... Euh, on a, voilà, on a, parce qu'on qu a une certaine manière de faire. Donc, par exemple, le You Can Book Me qu'on a pour booker les épisodes et connecter un trail, etc. Si on faisait des bookings par email à la one again, un petit peu n'importe quand, on aurait beaucoup de mal parce qu'il faut que je coordonne pas tant de monde que ça, mais on est quand même trois à travailler sur le podcast sans jamais se parler. C'est-à-dire que le, la personne qui prépare les épisodes ne parle jamais à la personne qui fait du montage. Tu vois, tout arrive sur, sur un truc de, en gros, je te passe le bâton à un certain point, on n'a pas besoin de se parler parce que le truc, il est, il est évident, il est écrit, on sait exactement comment ça fonctionne. Et donc ça, en termes tu vois, de, de collaboration, ça fonctionne bien euh, parce que tu as mis en place un, une, une structure. Et cette structure, souvent, elle va avoir une partie de, émergée de l'iceberg qui est comment est-ce que les gens à l'extérieur vont interagir avec toi. Mais par certains aspects, les gens aiment bien. Tu vois, par exemple, il y a un, as un YouTuber comme PewDiePie qui va avoir... Euh, son reddit et les gens savent que s'ils veulent interagir avec lui ils vont poster sur son reddit et il va réagir au reddit et puis voilà tu vois c'est comme ça c'est une manière qui est établie avec la communauté et du coup les gens ont une chance d'interagir avec le mec qui est le plus gros youtubeur au monde parce que c'est structuré si c'était pas structuré il pourrait jamais communiquer avec cette communauté maintenant qu'il a dit voilà vous allez faire ça vous allez prendre telle plateforme vous allez communiquer de telle manière et voilà ce que moi j'attends de vous les gens, maintenant, ont une manière, tu as des attentes qui sont claires. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui a une certaine valeur euh, quand tu communiques avec les gens à l'extérieur de, de la boîte. Et ils aiment bien aussi avoir une, une certaine structure et, et un sens, un, un, un professionnalisme, tu vois.
1: C'est ça. Il y a ne serait-ce qu'un truc très con. Alors, il faudrait que tu fasses une formation sur le côté euh, comment tout automatiser et tout ça. Et tout ça, ça m'intéresserait beaucoup. Mais le, un truc juste con que j'ai fait, c'est que entre euh, J'avais deux pages Facebook. Euh, une page photographe, une page f 14 je mon Instagram, euh, mon Facebook privé, mon... Enfin, privé public, mon, mon YouTube, euh, mes mails, euh, mes deux sites, enfin, euh, mes trois sites même, avec mon site mariage, le, tout ça, il y a une infinité d'endroits pour pouvoir me contacter. Ouais. Et euh, j'ai juste fait un truc con depuis, euh, depuis deux ans, c'est que j'ai mis un message automatique sur mes deux, mes deux pages Facebook disant euh, « Si vous voulez me... Euh, »« enfin Merci pour votre message. Euh, » Je ne le lis pas, ces messages qui sont ici. Envoyez-moi ce, copiez-moi ce message-là dans un mail euh, à cette adresse-là, et là je vous y répondrai. Et rien que ça, déjà, c'est un poids déjà. Euh, et je sais que si la personne ne le fait pas, c'est que ça ne devait pas être très important. Ce n'est pas grave. Et rien que ça, déjà, c'est un, un poids enlevé assez énorme. Il faut que je fasse mieux encore.
0: <rire> ouais. Non, mais c'est bien, c'est une bonne manière de réfléchir et c'est une manière qui va aussi t'aider à, à déléguer certaines tâches parce que. Plus les, en gros plus un process est défini plus une autre personne peut s'en occuper pour toi donc ça c'est aussi une manière de tu te dire est-ce que tu as un contrôle fric etc comment est-ce que tu fais bah, une manière c'est d'écrire des process simplement voilà comment est-ce que tu vas faire une description de podcast voilà comment est-ce que la description de la vidéo va fonctionner voilà comment est-ce que tu vas faire le montage euh, Voilà. on a des process qui sont définis qui permettent de toi de, de, de bah, tout, tout ce qu'en fait toi tu as dans ta tête et que tu codifies et que tu fais de manière plus ou moins stricte là tu vas te faire l'effort et ça prend beaucoup de temps de faire des process donc il faut le faire que quand on a vraiment besoin, mais, mais ouais, ouais, c'est chiant. Mais une, une fois que tu l'as, tu as codifié quelque chose. Et donc, du coup, si la personne ne fait pas, tu, tu lui dis Bah voilà, écoute, on a un process, on est d'accord ou pas Le process, tu ne l'as pas suivi. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qu qui ne va pas avec ce process Est-ce que tu est n'arrives pas à le suivre Est-ce que tu l'as oublié Moi, j'ai vraiment besoin que tu le suives. On peut en parler, tu vois. Si c'est du feedback, de dire Ouais, moi, je n'aime pas trop ça, fais comme ci, fais comme ça, et que c'est vague, tu as l'impression euh, de, de faire chier la personne, en fait avec des, des feedbacks de ton goût personnel et, et de la saouler. Alors qu'en fait, si tu as un process, tu dis « Ouais, en fait, c'est comme ça. » Alors tu dis « Bah écoute, je ne te l'ai pas dit, mais en fait, il faut que ce soit comme ça. Est-ce que tu peux le rajouter au process ?» Tu vois, c'est quelque chose qui, du coup, est écrit, c'est beaucoup plus objectif. Ce n'est pas toi qui viens chipoter sur le travail de quelqu'un d'autre. C'est euh, voilà, comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça fonctionne et, et ça fonctionne mieux comme ça. Et donc, on est tous d'accord pour poursuivre ce process-là. Donc ça, c'est une valeur du process en termes de... Voilà, non seulement de, de gain de temps, mais en, aussi en termes de relations interpersonnelles pour clarifier en fait, les attentes que tu as. Et, euh, et, et c'est beaucoup plus fair pour la personne. Si tu vas aller critiquer le travail de quelqu'un ou dire bah, « Tiens, ce que tu as fait, ce n'est pas top, tu peux, tu peux me refaire ça ou ça hein, », c'est bien de lui leur donner des, des instructions, des attentes qui sont super claires plutôt que de l'avoir laissé se débattre et, en, et ensuite aller, aller critiquer ce qu'elle a fait.
1: Et puis, elle acceptera beaucoup mieux de dire bah, « Tiens, il... Pourquoi tu ne m'as pas, euh, pas envoyé ça alors que c'était écrit, écrit dans le process quoi. Et euh, donc là, il faut vraiment, tu peux juste dire, bah, suis mieux le process. Et euh, ce n'est pas juste dire, c'est un truc que tu as dit. Oui, mais, mais je te l'ai dit il y a six mois, je ne t'en souviens ouais. pas, mais c'est une honte. <rire> ça Et après, tu passer. vois
0: si le process n'est pas dit, bah, c'est une erreur de ta part. Bah, écoute, c'est une de ma part. Moi, je ne l'avais pas mis dans le process, ou je n'avais pas pensé, ou c'est bien. Bah, écoute, du coup, bah, ce n'est pas du tout de toute ta faute. C'est-à-dire que maintenant, si tu fais une erreur et que ce n'était pas dans le process, ce n'est absolument pas de ta faute. Tu n'étais pas du tout censé le savoir. Si tu censé le savoir, ce serait dans le process. Donc, si je te le dis, tu n'as aucune culpabilité à avoir là-dessus. Euh, bah, je te le dis, maintenant, tu peux le rajouter dans le process. Et comme ça, on, on l'aura pour la prochaine fois et il n'y a, a pas de problème. Donc, en gros, euh, les erreurs que les gens vont faire, c'est soit. Euh, une, une de ta faute, un truc que tu as oublié, et dans ce cas-là, tu dis dis, bah, mais écoute pas, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Soit ils n'ont pas suivi le process, et dans ce cas-là, c'est clairement leur faute, en disant, bah, tiens, écoute, là, on a un problème, parce que le process, il est quand même assez important pour x et y raison ou soit, bah, voilà, après, il y, y a toujours une zone grise qui est euh, les goûts et les couleurs, tu vois, ça, ça ne disparaît jamais totalement. Mais les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui, voilà, ça, ça reste quand même, à partir du moment où tu as pris des gens qui sont relativement compétents et intelligents, ce qu'ils ont fait, ce n'est probablement pas, pas horrible. Après, tu peux donner ton feedback, etc., mais 90 des trucs en fait, vont être gérés par les deux premiers cas et euh, le process va beaucoup aider à ce niveau-là.
1: Puis, tout dépend si c'est créatif, euh, si créatif ou pas. Hein. Si c'est juste euh, comment, euh, comment ajouter quelqu'un sur un groupe ou comment, euh, ou comment poster une vidéo, euh, cliquer sur tel truc, pas, hein. là, c'est pas créatif, c'est binaire. Quoi.
0: Il même dans des tâches qui sont relativement créatives. Je vais donner un exemple de tâche créative, c'est les descriptions de ce podcast. Donc le, le podcast, je vais souvent, moi, je vais, je vais faire l'introduction tout seul à, à l'oral et je vais souvent écrire le titre, pas toujours, mais souvent j'écris le titre. Et ensuite, euh, Arnaud va s'occuper de, de faire la description. La description, un, tu vois, c est, c est, c est, il faut choisir quoi mettre. Donc, il y, a, il y a des choix créatifs, etc. Mais on a une structure, grosso modo, de moi, ce qui m'intéresse. Je vais donner des petits feedbacks au fil du temps, mais c'est grosso modo ce que j'attends et la structure avec... Euh, euh, l'explication de qui est l'invité, ce que vous allez apprendre, certain ce nombre de bullet points en fait. Donc vois, on, a, on a une espèce de, de formule, tu regardes toutes mes descriptions de podcast, c'est un peu la même formule, le, le même process, la même structure qui était définie. Maintenant, si je prenais une personne et je fais « écoute, fais-moi la description de podcast », J'aurais jamais ce que je cherche. Tu vois, j'aurais jamais la, la bonne longueur, le bon format, les bullet points. La plupart des gens ne mettront pas de bullet points. C'est ce que je veux dire. Le fait, de, le fait même sur un, un élément créatif d'avoir un truc qui cadre. Je sais que j'ai grosso modo au moins ce que je recherche. Et puis après, les variations à l'intérieur des bullet points qui sont choisis ou pas et de comment ils sont formulés, ça c'est laissé à la personne. Et je peux toujours donner du feedback pour qu'au fil du temps il s'améliore. Mais grosso modo, le truc il est déjà bon à 90. Alors que si je lui donné aucun process, aucune instruction en lui disant bah tiens c'est créatif, tu fais comme tu veux. En gros, j'aurais eu un truc je ne serais pas capable de donner du feedback dessus parce qu'il fallait le refaire à partir de zéro. Et ça, c'est grosso modo, moi, le problème que j'ai eu quand je te disais que je n'avais pas réussi à déléguer l'écriture de mes vidéos YouTube, je lui bah vas-y, écris-moi un script de vidéo. Mais au final, je n'étais pas capable de définir quels étaient les éléments de process qui faisaient un script marketing mania. Et comme je n'étais pas capable de définir ces éléments de process qui faisaient une bonne vidéo marketing mania, quels sont les vrais ingrédients que tu as besoin d'avoir, bah, finalement, la vidéo, c'était un script. Il, il, tu vois, il correspond au cahier des charges que je t'ai donné. Le problème, c'est que le cahier des charges que je t'ai donné, il était, il était nul. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas les détails, il n'y avait pas les process, etc. Et comme on n'avait pas de process, en fait, c'était impossible. Versus sur le montage. Tu vois, sur le montage, je, je peux te dire, OK, euh, il, faut, il faut que tu cuts de telle manière dans, à tel moment. Il faut que tu mettes les musiques de telle manière. Les transitions, ça va de telle manière. Les visuels, je veux que tu les mettes à tel moment. Et voilà le type de visuel qui m'intéresse. Maintenant, une fois que j'ai ça, j'aurai peut-être des feedbacks sur le montage. Mais il y a quand même une. une, une les trois quarts des choix créatifs ont été faits sur ce process, sur cette manière de faire. Donc, bien sûr, les gens peuvent aller voir tes anciennes vidéos et comprendre comment ça fonctionne. Euh, et tu peux avoir aussi avoir un process qui est écrit, notamment bah, des trucs euh, bêtes, mais moi, j'ai des transitions. Les transitions, comment est-ce que ça marche Combien de temps est-ce qu'elle reste à l'écran Qu'est-ce que tu mets derrière Tu vois, c'est des, des, des choix qui créent la continuité dans, dans l'output créatif. c'est quelque chose que tu peux transmettre. Et tu pourrais imaginer, ce n'est pas absurde d'imaginer que je pourrais faire le même travail sur l'écriture d'un script. En disant, voilà, un script marketing mania, généralement, il y a, y a X parties. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment je le trouve. Voilà comment je fais mes recherches. Et peut-être que je pourrais euh, beaucoup plus avoir de process. Comme aujourd'hui, je ne le délègue pas. Je n'ai pas ce un process. C'est moins
1: technique. Voilà. Mais il mais y a, a peut-être un cahier des charges qui est meilleur que « Fais-moi une bonne vidéo », tu vois. Oui, ça en <rire> même temps, c'est le, le basique. <rire> il de... y a une vidéo marketing mania qui est sortie comme ça ou pas Ou tu as vraiment tout jeté euh, ce qu'on t'avait fait Donc, il euh, y a une vidéo euh, qui est
0: sortie. et C'est ma vidéo sur Fortnite, en fait D'accord. Donc, 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 euh, donc sur Fortnite, j'avais une personne avec qui je travaillais qui, du coup, c'était, tu vois, c'est une personne qui faisait des vidéos, qui faisait des bonnes vidéos, et j'ai fait, vas-y, on, va on va faire un projet test dessus, je vais te payer des temps, et tu vas me le faire, tu vas me faire le script. Donc il m'a fait le script, et son script, finalement, était bien mais je sais pas, il me manquait quelque chose, il me manquait, il me manquait un angle, etc. Donc, j'ai été refaire beaucoup de recherches. J'ai récupéré beaucoup d'éléments que lui m'avait sortis, donc il m'avait sorti des bons éléments. Mais en fait, j'ai été tout réécrire à partir de zéro en, en utilisant ces éléments, en utilisant mes recherches. Et en, en fait, j'ai changé l'angle de la vidéo et l'accroche de la vidéo. Donc, finalement, je l'ai refait. Donc, lui, il m'a aidé quand même sur les recherches euh, et autres. Mais si tu veux, l'impulsion, l'accroche, la colonne vertébrale, l'arc narratif de la vidéo... En fait, il ne l'avait pas, mais parce que je ne lui avais jamais expliqué comment l'avoir. Et je n'avais jamais été capable d'expliquer de, de, exactement, précisément, ce qui faisait qu'une vidéo marketing mania allait marcher. Euh, donc, je l'avais refait en, en grande partie. Et niveau temps, j'ai voilà, passé beaucoup plus de temps que je n'aurais fait en faisant la vidéo tout seul. C'est pour ça que je n'ai pas forcément réitéré l'exercice. Mais, mais à mon avis, un, un jour, tu vois, j'arriverai peut-être à faire ça. Ou j'arriverai peut-être à trouver la bonne personne qui peut m'aider dessus. Ou peut-être que j'arriverai à faire... Ce que je fais sur le podcast, c'est-à-dire séparer en grande partie les recherches et l'écriture. Comme je fais les recherches, ça me prend beaucoup de temps. Sur le podcast, ça me prend beaucoup moins de temps, comme c'est quelqu'un qui va me prémâcher le travail et va me donner un document avec toutes les informations qui sont importantes. Et ça, sur les vidéos, je l'ai déjà fait. J'ai déjà eu des personnes qui me faisaient des recherches.
1: Ouais, dans, dans, En fait, dans les recherches, est-ce que tes recherches ne sont pas aussi en fonction d'un axe que tu vas trouver peut-être pendant tes recherches. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est le top 6 des pires photos de mariage du monde. Et, euh, et surtout, comment ne pas les, les, le faire, comment ne pas s'y retrouver. Et euh, j'ai trouvé l'axe, c'est quelque chose que je voulais pas faire, parce que je voulais pas me moquer tu vois, de, de photos et tout ça. Et j'ai trouvé l'axe en, en m'obligeant à faire des recherches. C'est-à-dire que si j'avais demandé à quelqu'un de faire les recherches, ça aurait été juste, bah, trouve-moi plein de photos pourries et puis euh, essaye de trouver des trucs drôles à dire dessus. Sauf que en cherchant ça, bah, je me dis, eh, ouais, mais c'est bizarre. Il y a des photos que j'aime bien dans les photos pourries et des photos que j'aime pas dans les photos dites géniales. Pourquoi Et j'ai essayé de creuser ça, creuser ça, de creuser ça, de creuser de ça et ça a été, enfin, euh, tout est. Je pense que j'aurais du mal. Enfin, je pense que n'est pas possible que quelqu'un d'autre ait pu avoir ce raisonnement. Euh, qui, qui m'aille dans, dans, euh, dans ce que je vais dire, enfin, qui m'aille assez pour que je le dise dans une vidéo de façon convaincue. Mmh. Tu voyais ça aussi. Donc,
0: moi, sur, pour le coup, sur la recherche, on a, on a un vrai process, en fait, de, de ce que je vais rechercher sur un sujet. Donc, par exemple, une, une vidéo, il y a pas, je ne travaille pas sur, sur toutes les vidéos avec quelqu'un pour faire mes recherches, parce que parfois, je n'en ai pas besoin. Et en certains cas, j'en ai besoin. Quand c'est quelque chose, où il y a beaucoup d'informations, et il y, a, il y a potentiellement beaucoup de d'extraits de, de, vidéo par exemple dont j'aurais pas besoin donc sur une vidéo comme ma vidéo sur PewDiePie et aussi ma vidéo sur PNL que j'avais fait j'avais quelqu'un qui m'avait aidé sur les recherches donc en gros moi maintenant j'ai une certaine structure au niveau des recherches que je recherche avec une chronologie euh, je te dis bah, écoute je cherche des gens qui en ont parlé pour pouvoir avoir des extraits tu vois donc je vais avoir un cahier des charges qui est plus précis de, de ce que je veux et en fait là ce que la personne va faire c'est euh, m'éviter de, de, de relire plusieurs fois la même chose donc par exemple sur PNL j'ai besoin de comprendre l'ensemble de l'histoire du groupe, toutes les opérations marketing qu'ils ont faites. Maintenant, si je tape PNL Marketing et je regarde tous les articles qui ont été faits sur eux, je vais relire dix fois la promo qu'ils ont fait avec Uber. Tu vois. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de répétitions. Euh, si je regarde les, les, les gens qui ont parlé d'eux, je vais, je vais galérer à trouver les bons extraits. Donc là, la personne va, va, va pré-mâcher le travail. En, en consommant tout ce qu'on eu et en me disant voilà bah, l'historique c'est ça et il me donne le, le lien une seule fois de tout ce qu'ils ont fait et après c'est à moi d'aller consommer tout ça et d'y passer beaucoup de temps mais il m'a quand même pré le travail de la même manière quand je fais des, des interviews euh, sur ce podcast qu'on a des invités qui ont fait eux-mêmes beaucoup de, de contenu et d'interviews on va aller écouter leurs interviews précédemment évidemment tu re, écoutes cinq interviews de, de la même personne il va raconter souvent la même chose donc il y a beaucoup de répétitions si la personne est là il peut me dire ok bah, là les trucs qui sont nouveaux c'est ça il peut me donner le, le, le moment dans l'interview ou aller écouter le truc qui est nouveau et moi je peux juste aller écouter ce qui m'intéresse donc il m'a prémaché le travail et ce qui, qui m'aurait pris trois quatre heures m'en prend une donc il y a vraiment une aide là dessus mais c'est vraiment en termes de diviser. et là je, je divise vraiment la partie euh, recherche et synthèse de l'information et la partie je, je, vais, je vais créer quelque chose je vais trouver des idées à partir de ce que j'ai donc la, la personne va rarement me trouver des idées parfois il fait des propositions mais je les utilise pas toujours mais en revanche il va me filtrer des informations parce qu'il sait en fait le type de truc qui va m'intéresser. Il sait le type de truc qui, qui va m'intéresser, euh, le type de contenu, le, le type de truc. S'il il a un extrait intéressant, s'il a une petite punchline, s'il a des. Il dit tiens, ça, ça pourrait faire un, un bon extrait, tu vois, un clip à passer dans une vidéo par exemple. Il va me le sortir. Donc il sait ce que je recherche. Il sait le format dont j'ai besoin pour, pour comprendre. Euh, il sait les éléments à me faire remonter. Donc il va me faire gagner beaucoup de temps à ce niveau-là. Donc encore une fois, tu vois, il y a quand même des recherches que je vais faire moi-même parce qu'il faut que je m'imprègne du, du matos qu'on m'a donné. Mais. Euh, être sur Google taper euh, PNL et trouver tous les articles qui ont été et, et, et regarder leur page Wikipédia etc ça j'ai pas forcément besoin de le faire donc il y, y a pas mal d'éléments de, 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 où tu dis tiens ça c'est un truc qui pourrait être séparé en deux euh, quand je le fais tout seul je me rends pas compte que c'est deux choses séparées mais en fait ça peut être séparé par exemple les gens s'aperçoivent pas que écrire du texte et euh, relire ce texte c'est deux tâches qui sont bien séparées tu vois tu pourrais avoir une personne qui t'aide Enfin, un éditeur, tu vois, dans une maison d'édition, par exemple, qui t'aide à relire ton texte, à le retravailler, etc. C'est deux tâches qui sont bien séparées. Et comme les gens mélangent un peu tout, euh, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas déléguer des trucs, alors que parfois, tu peux avoir de l'aide. Tu peux probablement, avec un bon éditeur, atteindre un meilleur texte, parce que tu auras un éditeur qui est extrêmement fort sur cette partie de relecture, là où toi, tu n'es pas forcément fort sur la relecture de ton propre
1: texte. Ça, ça me fait enchaîner sur... Euh, parce que c'est assez drôle, comme je t'ai euh, vu, je te dis en janvier... Euh à la sortie de ton livre. Et c'est marrant parce que j'avais été là-bas aussi en disant, tiens, je vais chez Erol parce que j'avais en, en tête de, de pouvoir les, les contacter pour faire un livre sur le mariage. Et une journée avant, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en relation directe avec... Euh, enfin, c'est la partie photo de Erol. De et, euh, et maintenant, on n'a pas encore signé le contrat, mais on, là, on est en train de finaliser le contrat et euh, je vais avoir un livre qui va sortir chez Erol euh, sur comment devenir photographe de mariage euh, avec tout le côté marketing et tout. Et donc... Euh, c'est euh... enfin c'est assez drôle de voir ce... enfin, drôle sur ce que tu dis parce que j'ai eu tout ce tout ce discours enfin tout cet échange là avec euh, du coup mon éditrice et, euh... et tout ce truc de il y a l'écriture il y a la relecture il y a tout ça et, euh... et j'attends aussi d'elle qu'elle fasse vraiment ce travail de de, de synthèse aussi des choses que... de... de choses qu'on qu peut dire enfin je... Je n'ai pas encore cette expérience-là, j'ai vu les vidéos que tu avais faites dessus, j'ai lu ton livre, tout ça et tout, et, euh, et j'ai hâte de voir comment ça va vraiment se passer, sachant qu'il doit sortir en mai prochain en plus, donc il faut que je speed pour, le, pour bien l'écrire, mais ça, ça va être un sacré, encore un sacré travail. Et je trouvais ça drôle en fait, d'être à, à, à ta sortie de livre et de me dire eh, « il y a quelque chose qui vient de s'engager juste par hasard, là, une journée avant, ouais. euh, chez le même éditeur, tout ça. »
0: Parce que la sortie livre était, du coup, pour les gens qui n'ont pas le contexte, dans les locaux, en fait, de ils ont Ils ont une, une salle de conférence qui est adjacente. Et ils ont la possibilité d'organiser des événements pour leurs auteurs dedans. Ce qui était une bonne chose. D'ailleurs, j'étais content de ne pas avoir à faire d'organisation d'événements et de trouver une salle. C'était assez euh, fluide comme process pour moi euh, à ce niveau-là. C'était cool.
1: Ça a déjà été dur de trouver un bar, donc. <rire> ouais. ouais
0: puisse remplir le nombre de personnes qu'on avait euh, besoin. Sébastien, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour terminer ces épisodes. Tu dois probablement les connaître. La première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: bah, J'en ai déjà parlé tout à l'heure, euh, Des secrets d'un esprit millionnaire, mais je vais en dire un autre. C'est euh, L'effet cumulé de Darren Hardy, euh, qui m'a aussi euh, vraiment changé. Euh, J'ai lu pas mal de livres, euh, marketing, tout ça et, tout, et Globalement, je trouvais beaucoup de, de bullshit américain, tu sais, 20% de données et 80% de... Ah tiens, t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je te le vends le truc. Euh, le, le livre Darren Hardy, c'est un concept très, très basique qui est de, si tu fais un petit truc tous les jours, euh, tu vas te retrouver avec un énorme truc à la fin de... Enfin, d'ici 10-15 ans, euh, c'est le côté, est-ce que tu préfères qu'on te donne un centime tous les jours et qu'on double ce, cette somme tous les jours pendant 30 jours, ou qu'on te donne 5 millions tout de suite et Au final, il vaut mieux choisir le, 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 les centimes, parce qu'au dernier jour, on arrive à 8 millions, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh, et je me suis dit, c'est vrai que bah, plutôt que d'aller courir, tu vois, une, une heure tous les jours euh, d'un coup, en fait, y aller tranquillement et juste ne serait-ce que d'y aller euh, 5, fin, 10 minutes tous les jours, déjà, c'est énorme. Euh, T'en en discutais avec Paul dans, dans, dans ton podcast, le. Euh, euh, mince. Les... Nomad Digital. Nomad Digital. Non, Désolé, j'ai un truc non. de mémoire. Euh, sur le fait, Paul disait qu'il faisait une petite, routine, une petite routine le matin qui était de, de faire quelques, quelques pompes ou je ne sais plus, choses comme ça. Et c'est vrai que bah, je me suis mis à le faire d'avoir avoir une routine, de créer des petites routines, mais des petites choses très très rapides, tu vois, c'est rien, enfin, tu fais 10 ou pompes, 15 pompes, ça te, ça te fait, ça te prend 2 minutes, même pas, euh, ou prend 40 secondes, et bah, c'est des petites choses qui ont fait qu'au fur et à mesure, qu'au fur et à mesure, qu'au fur et à mesure, bah, euh, j'ai perdu un peu de poids, j'ai... Euh, j'ai euh, fait des choses. Par exemple, ma formation, la grosse formation, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, mais euh, une grosse formation que j'ai lancée en, en pré-vente, euh, c'est une très, 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 très grosse formation puisqu'on voit tout pour être photographe de mariage. Ça, ça fait plus de six mois que je suis en train de la créer et je travaille au minimum une heure tous les jours dessus. C'est-à-dire que la première chose que je fais le matin, c'est que je travaille au moins une heure dessus. Ce qui fait qu'au bout d'un la, la, mois, j'ai 30, 30 à 31 heures de travail dessus sans, sans avoir eu l'impression de passer une journée dessus. Et ces petites choses, à la fin, ça fait un truc bien cumulé que je pourrais vendre. Et, euh, et ce livre m'a vraiment, vraiment fait prendre conscience de ça. Et euh, il est très, très facile à lire. Et, euh, et je trouvais que c'était au moins 80% de contenu et 20% de bullshit. Donc c'était plutôt un bon, un bon ratio. <rire> et inverser
0: le ratio américain. <rire> c'est ça. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans
1: alors ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. <rire> ok. Mais euh, si, enfin, j'ai pas trouvé de, de vrai truc à dire. Mais euh, j'avais fait une vidéo sur... Euh, je crois que c'était ma cinquième année de f 14 euh, Ça faisait dix ans que... Enfin, c'était en 2016. Ça faisait dix ans que j'étais mis à mon compte. Je m'étais mis à mon compte et j'ai fait une vidéo. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à ton toit d'il y a dix ans Et euh, avec ce que tu sais maintenant. Et euh, je lui dirais d'aller un peu... Alors, si je lui dis d'aller plus vite, le problème c'est que euh, je suis pas sûr d'arriver au même endroit, parce que euh, d'avoir peut-être moins peur, mais euh, surtout d'avoir moins peur du marketing, parce que c'est ce qui m'a vraiment débloqué dans le, dans le fait de vivre mieux, euh, d'être plus serein, et, euh, et d'avoir ce, 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 ce niveau de vie dans le sens je peux faire ce que je veux, si demain je veux partir en voyage pour faire des photos à l'autre bout du monde, je peux le faire et, euh, parce que j'ai de l'argent de côté et euh, on dit souvent qu'il euh, faut trimer, trimer, trimer pour lancer un projet. Euh, Peut-être qu'il faut plutôt d'abord euh, faire un truc qui va te, te rapporter assez d'argent pour pouvoir derrière être serein dans, pour faire ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Et, euh, et euh, je lui dirais, va, plutôt, va plus vite sur quelque chose qui va te rapporter de l'argent pour pouvoir faire les choses que tu as envie de faire beaucoup plus vite. Euh, par exemple, je me suis donné là le, une, une sorte de deadline, c'est-à-dire là j'ai 36 ans. Je, je, me, je me laisse encore 4 ans pour travailler sur mes formations, faire quelque chose qui marche un peu tout seul, enfin euh, qui me demandera beaucoup moins de travail plus tard. Et à partir de mes 40 ans, me mettre essentiellement, me mettre 80% du temps sur mon côté auteur pour... Euh, pour voyager, pour faire des photos, faire des livres, faire des expos. Euh, mais en ayant un... Comme étant auteur, au début, tu gagnes pas grand chose non plus. Enfin, j'ai fait un livre qui a bien marché, mais ça ne m'a pas non plus rapporté beaucoup d'argent, parce qu'un livre, c'est beaucoup d'argent à créer. Euh, vendre des tirages, c'est un travail très actif en termes de marketing, en termes de trouver des galeries et tout. Ben, je veux avoir un peu d'argent de côté et de l'argent qui arrive tous les mois, un peu de rente euh, par rapport à mes formations ou à des investissements que je pourrais faire. Pour pouvoir faire, pour pouvoir m'adonner à fond dans un, dans une nouvelle, dans un, dans, pas dans un nouveau travail, mais dans un travail euh, euh, où je me consacrerai plus, qui aura, qui devra redémarrer et tout ça et tout. Donc, je lui conseillerais d'aller trouver de l'argent plus vite, donc faire des investissements et trouver un, un travail qui te, enfin d'aller plus vite vers un, vers des solutions qui te rapportent plus d'argent. Hmm.
0: Finalement, Sébastien, est-ce que il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit?
1: Alors il vient pas de moi, enfin en même temps il vient pas non plus de, de Secret, mais c'est Secret qui, qui me l'a mis en tête, c'est mieux vaut fait que parfait. Et euh, il y avait toujours ce truc de, ouais non mais il faut absolument que ce soit parfait pour être lancé, ma photo il faut qu'elle soit... Enfin, c'est une autre chose, mais ma photo il faut qu'elle soit parfaite pour être montrée, faut, faut il faut que ma vidéo soit parfaite et tout, et au final tu fais rien. Et, euh, et j'ai maintenant tout le temps ça en tête, euh, de, je me donne une deadline, et à cette deadline il faut que le, la chose soit sortie. C'est-à-dire que pour le guide du photographe de mariage... J'avais commencé à, le travailler, à travailler dessus en juin, et je me suis dit, ça sortira mi-septembre. Quoi qu'il se passe, ça sortira mi-septembre. Ma formation, la vente de ma formation sortira quoi qu'il se passe fin novembre. Euh, et euh, le livre, enfin là, le Ulule que je devais faire en début d'année, sortira quoi qu'il se passe, euh, mais pas quoi qu'il se passe, puisqu'il y a eu le Covid, euh, mais euh, sauf confinement planétaire, euh, qui est quand même un cas un peu, un peu à part. Euh, sortir absolument à cette date-là, quoi qu'il se passe, euh, que j'ai pu bien faire ma page de vente ou pas, que, que la virgule soit au bon endroit ou pas, que euh, j'ai pu faire tout ce qu'il fallait ou pas. Euh, sinon, au final, bah, tu sors rien. Donc, vraiment, j'essaye de toujours garder ça en tête, même si y a toujours le côté parfait qui a envie d'être là et contrôle free qui te dit il faut que ce soit parfait pour que voilà... C'est euh, dur hein, de changer. <rire> enfin, d'évoluer. Ouais, mais avec le temps, ça vient, je suppose oui, on devient plus sage avec l'âge qui avance. Ouais. <rire> eh ben écoute, merci Sébastien d'être venu
0: sur le podcast, partage avec nous ton, ton expérience.
1: Un grand merci Stan de, de m'avoir accueilli. Et... Il y avait tellement d'autres sujets, on pouvait parler et tout, et c'est ah, ça va déjà durer trop longtemps, mais <rire> j'ai la même chose ouais. sur mes podcasts, ils durent il dure ouais. de plus en plus longtemps, c'est horrible. Alors que tu dis, j'ai à peine effleuré tous les sujets que je, je voulais faire. Quoi, mais... ouais. <rire> et merci pour tout ce que tu fais, parce que as... tu aides énormément, énormément de monde.
0: Avec plaisir, merci à toi. Salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Si vous êtes avec moi encore, j'ai un petit service à vous demander. Je suis actuellement sur euh, la page Apple Podcast, donc sur iTunes de Marketing Mania. Et savez-vous qu'on a exactement 946 évaluations au moment où je euh, fais cette intro Ce qui veut dire qu'on est très, très proche des 1000 évaluations et ça me ferait un grand plaisir de pouvoir les atteindre avant, on va dire, la fin du mois de juillet. Si vous écoutez encore et que vous n'avez pas encore laissé d'évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur Apple Podcast, faites-moi un petit service, laissez votre évaluation. Il me suffit de 54 personnes qui le font pour atteindre mes mille évaluations, et ça me fera chaud au cœur, ça fera bien plaisir. Plus largement, si vous vous intéressez à la psychologie humaine, au marketing, à l'entrepreneuriat, et que vous n'êtes pas abonné à mon mix du lundi, vous loupez quelque chose. Tous les lundis, j'envoie un email avec des analyses marketing et psychologiques qui sont souvent des analyses qui auraient pu faire une vidéo mais qui ne sont pas assez gros pour une vidéo. Et puis de toute manière, les vidéos, je n'en fais pas si souvent que ça et il y a pas mal d'idées qui me viennent chaque semaine. Ces idées, j'ai trouvé un endroit où les mettre et là où je les mets, c'est ma newsletter, le mix du lundi qui est envoyé comme son nom le dit Chaque lundi, avec mes idées, mes recommandations, mes tips, mes outils. C'est marketingmania.fr mix pour vous inscrire. Si ça vous plaît. C'est génial. Envoyez-moi un email pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ça ne vous plaît pas, il suffit d'un clic pour se désinscrire et ça sera absolument sans rancune. Pour recevoir newsletter tous les lundis, c'est marketingmania.fr. mix On se retrouve lundi prochain dans le prochain Mix et mardi prochain dans le prochain podcast Marketingmania. Mania. A bientôt.